0: Wollen für die Folgen endlich kracht's mal wieder. Die Leute und Brüder sind zurück. Wir begrüßen euch recht herzlich, ihr Zuhörer da draußen. Hallo, ich bin Tim und wer bist du?
1: Ich bin Benny. Hallo Tim. Hallo Benny. Wie geht's dir? <lacht> <lacht> ähm, ich hatte gerade ziemlich schlimm Durchfall. Oh nein! Und zwar aus dem Nichts. Ah, ich weiß nicht, woher das, das kam. Hast du es öfter oder nee. äh, gelegentlich? Ist ganz Gan gelegentlich, aber gelegentlich.
0: ziemlich selten. Kannst du das so grob, grob
1: quantifizieren? Gelegentlich heißt
0: einmal im Monat. Nein, viel seltener.
1: Einmal so im im Dreimal im Jahr. Okay. Also jetzt mal abgesehen von Magen-Darm-Krankheiten. Das ist einfach nur so aus dem Nichts kommt und geht. Und das ist wahrscheinlich immer, wenn man was gegessen hat, was der Magen nicht so gut hat Magen-Darm-Krankheiten, hast du das? Also ist das ein Ding? Ja, das ist ein Ding von mir. Ja? Ja. Wow, ich kann mich... Vor allem früher, weniger heute. Ja, früher als Kind so.
0: Aber als Erwachsener habe ich nahezu, ich kann mich an wenige Situationen... Ich hatte einem einmal Norovirus gehabt. Mhm. Wenn man mhm. mir da angeboten hätte, <lacht> mir eine Kugel in den Kopf zu jagen, hätte ich es danken angenommen. Das war furchtbar.
1: Ja, ist yes, glaube ich
0: war ich irgendwie Mitte 20.
1: Also, dass, dass ich dann was mit dem Magen habe, weil ich so ein bisschen was selten, dass ich mich übergeben muss, aber äh, das passiert dann schon mal mit Krankheiten. Aber so, so völlig krankheitslos, anlassloser Durchfall, guter Einstieg hier in den 140. Podcast. <lacht> aber du hast gefragt, wie es mir geht. Ansonsten ich gefragt, ja. bin ich mega drüber, weil ich hektische Tage erlebe. Ich habe mir im Oktober gesagt, Achtung, 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 lieber Benny. November und der Dezember, vor allem die erste Hälfte vom Dezember, sind jedes Jahr die anstrengendsten des Jahres. Anstrengend? Ja, da kumuliert einfach alles. Da hast du irgendwie, tendenziell sind Leute krank, irgendwie bei der Arbeit oder in der Betreuung oder die Kinder und so mhm. selber. Mhm, Dann geht, läuft alles noch dieses Jahrende zu. Bei der Arbeit staut sich alles an und muss noch fertig gemacht werden. Da hat man die ganzen, schon die ganzen Vorbereitungen für Adventskalender und Weihnachten und so. Und es ist einfach immer sehr, sehr viel. Mhm. Und es gab schon Jahre, da war es richtig schlimm. Und dieses Jahr ist es verhältnismäßig okay. Aber ich bin gerade bei der Arbeit gerade in so einem mega bam, 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 fünf Sachen gleichzeitig Modus. Und bin jetzt gerade hier von der Arbeit und einem Afterwork-Treffen mit meinem ehemaligen ArbeitskollegInnen innen hier reingerauscht in den Keller. Hab dich <lacht> leider ein bisschen warten lassen. Und äh, brabbel jetzt einfach weiter in die Folge hinein. Wie geht's dir?
0: Deswegen ist es jetzt auch schon 21.54 Uhr am 28.11. Oh, ähm, äh, mir geht es ganz gut. Ich, meine Arbeit ist auch aktuell, ich weiß, du magst es nicht, wenn man das Wort benutzt in anderen an, zu anderen Anlässen, als es eigentlich gedacht ist, aber ich habe einfach gerade ein krankes Arbeitspensum. <lacht> äh, ich, habe, ich werde diesen Monat äh, voraussichtlich äh, fast 20 Überstunden gemacht haben, obwohl ich eine Woche Urlaub habe. Ähm, so, obwohl also, du? Achso, obwohl du eine Woche Urlaub hattest. Genau, ich hatte eine Woche Urlaub und das, da kann, macht man ja keine Überstunden. Keine Überstunden. Ist nicht möglich. ist nicht möglich. Äh, ich werde wahrscheinlich so auf ungefähr 20 Überstunden kommen. Drei Tage sind auch noch abgezogen für Uni, die, also für anderthalb Wochen von diesen... Das heißt, es sind sehr kurze Zeit sehr viele Überstunden ja, sehr angehäuft. kurze Zeit sehr viele Überstunden angehäuft. Was passiert mit Überstunden? Freizeitausgleich ausgezahlt, Nee, ausgezahlt nicht. Äh, Freizeitausgleich, aber ich weiß nicht so richtig, wie das funktioniert. Deswegen ja. habe ich in der Regel keinen Freizeitausgleich. Du
1: hast in deinem Podcast im Sommer, den ich gerade gehört habe, erzählt, dass du ja krank geschrieben warst Ja. in deinem Urlaub mhm. und dass du noch nicht weißt, wie du den unterkriegen sollst. Ja, das habe
0: ich jetzt äh, geschafft, dass ich die Woche vor Weihnachten äh, Urlaub habe, aber ich wurde danach noch mal im Urlaub krank. Das hole ich dann irgendwann Ende Januar, Anfang Februar. Und dann Februar kommt auch
1: der Freizeitausgleich irgendwann mal. Ja, ja weil was ich,
0: ich mache das eigentlich immer nicht, weil ich nicht genau... Also man muss das irgendwie beantragen ich weiß nicht genau, wie ja, das geht. Ja,
1: richtig. Wie ein, wie, ist, wie ein Urlaubsantrag, nur...
0: Ja, aber irgendwie sollen wir das auf demselben Antrag machen, womit wir auch unsere Urlaub beantragen ja. ich weiß nicht, wie ich da wieder reinkomme, technisch, ich kriege das nicht hin. Und dann wird er immer erst kurz vor knapp überhaupt bewilligt, ob es geht und dann kann ich das irgendwie auch nicht richtig planen. Was ich stattdessen mache, ist, wenn ich dann irgendwann mal wirklich frühzeitig mit meiner Arbeit des Tages fertig bin, dass ich dann auch mal irgendwie zwei Minusstunden mache. dann.
1: Okay, ja, das ist gut. Gerne, Oder du kannst dich vielleicht Freitag. einfach damit trösten, wenn du sie nicht machst, dass du vielleicht manchmal während der Arbeitszeit schon irgendwie mal eine Folge irgendwas geguckt hast. Das ja nee, das, das habe ich, nee, hab ich tatsächlich
0: noch nie. Ich hab noch nie irgendwie.
1: Hast du nicht im Homeoffice manchmal? Ach, Homeoffice.
0: Ich habe schon lange kein Homeoffice mehr ja, gemacht. Okay. Aber da, ja doch, da kann auch mal Mittagsschlaf zwischen <lacht> Das kann schon mal passieren. <lacht> äh, also von daher äh, schon okay. Aber es ist gerade wirklich viel, 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 viel. Das hat aber, glaube ich, gar nichts mit dem Jahresende zu tun, sondern mit anderer Arbeits. Verteilung, so nenne ich es mal, ähm, ist jetzt zu langweilig und nicht, nicht, nicht spannend genug, da jetzt äh, ins Detail zu gehen. Aber das äh, belastet einen natürlich schon ein wenig. Ähm, dann waren wir heute am 28.11. vor drei Stunden, äh, ja notfallmäßig kann man fast sagen, mit Gordon beim Tierarzt. Mhm. Weil Gordon, Kater Gordon, seit heute Morgen nicht richtig Pipi machen kann geht immer aufs Klo und versucht und mm. kommt nichts raus. Wie, wie stellt man sowas fest? Indem er einfach sehr unruhig ist und innerhalb von kürzester ah. Zeit immer wieder versucht, aufs Klo zu gehen. Und danach aber nichts drin ist. Alles trocken ist, ja okay. Alles trocken ist. Und dann haben wir auch die Deckel abgemacht, um mal zu gucken, was er da genau versucht. Und man kann anhand der Körperhaltung schon erkennen, ob es Pipi oder Kacker sein soll. Äh, kam nichts. Aber beim Tierarzt weil es ist durchaus so, liebe Katzen und vor allem KaterbesitzerInnen da draußen, äh, insbesondere Kater neigen dazu, ich habe heute viel gelernt, ähm, zu ähm, kristallisierenden Harnsteinen. Ja. Äh, das wusste ich auch schon, das ist äh, mir schon ganz lange bekannt, deswegen habe ich immer schon ein kritisches Auge darauf, wie viel die trinken und ob die immer auch schön Pipi machen. Bisher zehn Jahre lang gar kein Problem. Ähm, aber vor allem ist es deswegen bei Katern ein große, größeres Problem als bei weiblichen Katzen, weil die haben so ganz kleine Penisse. Und da reicht ein ganz kleiner Urinkristall, der sich da vorne festsetzt, dass nichts mehr rauskommt. Mhm. Und wenn das äh, ja akut ist oder öfter passiert und es, man kann so dann äh, die Nahrung daran anpassen oder so Medikamente geben, die diese äh, Kristallbildung verhindern sollen, wenn das aber alles nichts bringt, gibt es eine Penisamputation. ja. Ei, ei, ei. Klingt schlimmer wohl, als es ist. Äh, ob dann nun der kleine mini Schwänge unten rausgucken kann ab und zu oder nicht, ist relativ egal. Ich glaube, der wird auch nicht geschämt von seinem Bruder dafür oder so. <lacht>
1: ähm,
0: ja, also das war auf jeden Fall so ein bisschen die Sorge. Und dann war so der Verdacht, na vielleicht ist er auch ein Harnwegsinfekt ähm, Und dann hat er Morphium gekriegt gegen Schmerzen. Äh, und der ist immer noch super high. Das hat man richtig gemerkt, Er saß einfach nur irgendwo rum und hat mit großen Pupillen in die Gegend geguckt, ähm, wirkt ganz entspannt dabei und äh, was wir leider erst hinterher entdeckt haben, war eine Stelle, wo er äh, uns äh, an die Wand gepinkelt hat, äh, mit sehr viel Blut drin, was sehr für einen Harnwegsinfekt spricht, das haben wir aber leider erst entdeckt, nachdem wir bei der Tierärztin gewesen sind und da hatten die dann schon zu. Mhm. Das heißt, jetzt sind wir uns sicher, dass ein Hamix-Infekt ist, weil sie hatte so überlegt, ja, Antibiotikum jetzt geben oder nicht, warten wir nochmal ab, gucken Sie mal, wie er sich verhält. Und beim hamix Schmerzen dahin...
1: würde man Antibiotikum Genau, geben.
0: das ist das Einzige, was er schon mal hatte nach seiner Kastration vor zehn Jahren, ziemlich genau, Zehn Jahre ist das her, Und da hat er auch schon mal Blut gepinkelt, hat er einmal ein Antibiotikum gespritzt gekriegt, danach war alles todi.
1: Und wie ist es jetzt akut, wenn er jetzt nicht pinkeln kann?
0: ja, da muss man jetzt mal gucken, ob vielleicht also das äh, Schmerzmittel vielleicht so hilft, dass er doch jetzt äh, Pipi machen kann. Und er hat auch ein zweites Schmerzmittel bekommen, was auch noch so eine entzündungshemmende Wirkung haben soll.
1: Was passiert Wie, denn mit der Blase, wenn man nicht rauspinkeln kann irgendwann? Na,
0: wenn sie dann zu voll wird, dann staut sich das in die Nieren zurück. Oh ja. Und das ist schlecht, weil die Nieren nicht als Speicherorgan gedacht sind und dann können ja. die relativ schnell äh, Schaden nehmen. Deswegen muss man da auch tatsächlich relativ schnell drauf reagieren. Und jetzt wird
1: er halt engmaschig. Also man eigentlich und sagen, und so oh, mir platzt prüft. die Blase, sondern oh, mir laufen die Nieren voll. Ja.
0: Die Simpsons haben es <lacht> richtig gemacht. An die, die Simpsons haben es richtig gemacht, als äh, Grandpa Simpson im Auto ist und sagt, er hey, muss mal, er muss mal und Homer will nicht anhalten, äh, da explodieren ihm die Nieren. In echt explodieren die natürlich nicht, aber...
1: Dass <lacht> es dann weiter hochstaut.
0: Was kommt die, als nächstes? Nach explodieren? Nee, nach der Niere. Danach kommt nichts mehr. Nichts mehr. Also das, der Blut, das Blutkreislaufsystem, da kann es nicht mehr zurück. Also dann, irgendwann würden die schon irreparablen Schaden nehmen. Aber
1: Würde sie reißen?
0: Ja, ja, möglicherweise würde.
1: Vielleicht würde man einfach nicht mehr trinken dann. Ja, aber du scheidest ja nicht nur ja, Flüssigkeit aus, die stimmt. du trinkst,
0: sondern auch anderweitige, die du isst oder aus dem Blutkreislauf. Naja, jedenfalls, das war ein bisschen aufregend heute. Ein bisschen unplanmäßig. Ähm,
1: Alles Gute geht raus. Gute Wünsche an Kader Gordon. Liebe Grüße an Kader Gordon. Wir waren auch beim Tierarzt. Also meine Frau war mit einem Huhn wieder beim Tierarzt. Wieso? Kazooie. Weil bei Kazooie hat, war irgendwie so jetzt, kam manchmal, war schlapp, langsamer, kam nachts manchmal nicht mehr die, die Treppe zurück. Musste sie ja manchmal aus der, unter der Schubkarre aus dem Auslauf raushebeln. Hm. Und wurde vor allen Dingen massiv von den anderen gepickt. Was in der Gruppe sehr lange nicht vorgekommen ist. Also richtig Federn ausgepickt. Und das war beim letzten Mal ja auch so und dann war es schon viel zu spät und parasitärer Befall. Und jetzt war aber an sich erstmal alles okay mit dem Huhn und es kann sein, dass hier einfach nur eine Mauser ist. Aber jetzt waren wir sehr froh, dass wir diesmal rechtzeitig zum Arzt gegangen sind. Ja, Hühner und Katzen. Hühner und Arzt. Katzen. So, und äh, ich äh,
0: muss eine wichtige Frage stellen, weil ich habe auch kürzlich einen halbwegs aktuellen Podcast von uns gehört. Und zwar möchte ich jetzt von dir wissen, muss ich anfangen, Crack zu nehmen?
1: Äh, Nee. Nee? Ich bin ziemlich gut. Ich weiß nicht mehr genau, was die Bedingungen waren, aber was, was, was sehr gut funktioniert, ist, dass ich vor zwölf einschlafe.
0: Mhm. Mindestens sieben Stunden, an mindestens, ja. mindestens drei Nächte. Ich, ich würde
1: sagen, ich, es passiert vielleicht, durchschnittlich schaffe ich das an sechs von sieben Nächten die Woche. Also nee, Moment, an, an vier von fünf unter der Woche. Unter der, der Wochenende Woche, zählt ja nicht. Also das schaffe ich. Mit dem Gerät mit ins Bett nehmen, ist es so und so. Ich mache das weiterhin dann, wenn ich spät ins Bett gehe. Wenn ich aber manchmal schon so vor elf im Bett bin, dann mache ich das nicht.
0: Dann nimmst du ein Gerät dann mit. Dann nehme ich
1: ein Gerät mit.
0: Und was ist mit äh, sportlicher Aktivität?
1: Das ist das Schlechteste, hat aber nicht, ist nicht komplett eingestellt. Also ich habe in lockerer Folge noch ein paar Mal das weitergemacht.
0: Okay, also noch kein Crack.
1: Noch kein Crack Noch und ich mache auch weiterhin, was auch richtig gut ist, ich jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, fahre ich jetzt erstes meinen Schreibtisch hoch, sodass ich die erste Zeit, bis ich nicht mehr kann, stehe mhm. und jeden Morgen im Büro ist mein erster Gang in die Teeküche, wo ich mir einen Tee mache, einen großen Becher Tee. Zwei Gläser Wasser runterhaue und mir ein drittes Glas mit äh, zum Tisch nehme, sodass ich dann mit einem Tee und dem dritten Glas Wasser ins Büro zurückgehe. Ich wusste
0: nicht, dass du jemals in deinem Leben schon mal Tee
1: getrunken hast. Oh, ich trinke gerne Tee. Du trinkst gerne Aber Tee. nicht so wie andere Leute Kaffee. Also ich brauche das nicht und ich mache das nicht so als Routine. Aber jetzt im Büro schon, aber nicht ähm, wegen des, weil ich den Tee brauche, sondern für die Flüssigkeit. Flüssigkeit.
0: Hast du Probleme genügend zu trinken? Ja,
1: massiv. Ich Ganz, ganz häufig trinke ich das erste Mal etwas um 17 Uhr am Tag. What? Also vielleicht morgens noch mal unter Wasserhahn, aber dann bin ich im Büro, trinke die ganze Zeit nichts. Auch nicht, wenn du Mittag isst? Nee. Was? Nie was zum Essen. Was? Nee, ich mag nicht zum Essen trinken. Du bist wie meine
0: Großeltern. Ja, die, die. haben mir
1: das auch beigebracht, nach Motto, mach dir den, den Bauch nicht voll. Mach dich nicht saft mit Flüssigkeit. Genau. Nee, aber ich mag gar nicht so gern zum Essen trinken.
0: Ich kann nicht ohne. Ich kann nicht ohne. Das geht nicht. Man kann doch nicht ohne was zu trinken zu haben irgendwas essen. Ich habe
1: keinen kein Durst beim Essen. Also ähm, das Einzige ist, wenn ich, wenn ich äh, Thunfischpizza esse, dann muss ich immer Milch trinken. Dann <lacht> kriege ich immer sofort Bock auf Milch. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, wo ich Bock auf Milch bekomme. Mm -hmm. Aber ich trinke nie zum Essen, äh, sondern immer zwischendurch aus dem Wasserhahn.
0: Okay, krank. Entschuldigung.
1: Ja, aber daran arbeite ich und das, das tut mir ganz gut. Mm
0: -hmm. Ja, sonst ähm, kriegst du irgendwann ein Problem mit den Nieren, aber aus anderen Gründen äh, als worden.
1: Ja, und weil ich plötzlich einen cracksüchtigen. Kumpel, den ich mich kümmern muss.
0: <lacht> da hast du auch keine Zeit mehr zum Trinken.
1: Nee.
0: <lacht> ui, ui, ui. Okay.
1: Und was? ich habe auch noch eine Frage an dich, Callback-mäßig, was ich gerade gehört habe. Ist, ähm, du woll hast es wahrscheinlich nicht getan, aber du wolltest noch einmal darüber nachdenken. Über, ja, ich habe so begeistert einen begeisterten Monolog über Literatur gehalten, äh, weil ich einmal wie in zehn Jahren wieder ein Buch gelesen habe. Ja. <lacht> Und dann ging es um Verdichtung und äh, darum, und du hast gesagt, ist das nicht eine Simplifizierung der Welt? Ich habe gesagt, nein, das ist das Gegenteil, das ist, das ist äh, keine Simplifizierung, sondern dadurch kommt man eigentlich erst dem Kern näher und es packt das Irrelevante weg. Und, mhm. so. und Du hast gesagt, da musst du noch ein bisschen drüber nachdenken. Hast du vielleicht nicht getan, weiß ich nicht, aber bevor du es beantwortest, habe ich beim Hören das mir noch eingefallen, weil du, du meine Gedanken nicht so ganz zu fassen bekommen hast, wollte ich noch hinterher äh, fügen, was ich damit eigentlich meint, anhand vielleicht eines Beispiels. Also es ging darum, dass ich begeistert davon war, wie Literatur es schafft, Wirklichkeit zu vermitteln, auf eine andere Art, als sie nur abzubilden. Also nie, sie nicht nur nachzuerzählen, das Die und das und das und das. Die Weltkarte ist passiert. Im
0: Maßstab 1 zu
1: 1. Genau. Sondern, ähm, so, und zwar kann man das vielleicht so sagen, dass wenn man etwas erlebt, wenn du irgendwo... In den Urlaub fährst oder einen Spaziergang machst und etwas siehst, dann ist es nicht nur, dass du äh, wo lang gehst und etwas siehst, sondern in dem Moment, wo du etwas bemerkst, passiert ganz viel in dir. Du erinnerst dich an andere Sachen. Ähm, du hast Assoziationen, du ähm, hast aufgrund dem, was du vorher erlebt hast, bestimmte Gefühle dazu. Wird inspiriert. Und, und ja, aber vielleicht hast du auch äh, nicht, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur, dass du inspiriert wirst, sondern auch, dass. Du mit all dem, was du bist, in einem bestimmten Kontext zu dem stehst, was du erlebst. Und zwar aufgrund ganz bestimmter Verbindungen. Also, ähm, du fühlst dich unwohl unter vielen Menschen. Und das kann man jetzt ganz einfach sagen: Du bist irgendwo hingegangen, weil viele Menschen haben sich unwohl gefühlt. Und was Literatur macht, ist, dass Literatur Sachverhalte oder Abläufe darstellt auf eine Art und Weise, wie ich zumindest selber mein Leben wahrnehme. Nämlich, indem es nicht nur beschreibt, wie eine Person irgendwo lang gegangen ist, sondern was dann passiert, worauf dann Bezug genommen wird, was für ein Einschub gemacht wird, worüber die Figur nachdenkt, warum die Figur über das nachdenkt an dieser Stelle. Aha. Und diese, ich habe das damals Spotlights genannt, auf bestimmte Sachen, führen dazu, dass man so krass damit relaten kann. Wenn es gelingt, wenn, wenn, wenn man das irgendwie kann. Weil... Ich selber nimmt man ja auch das Leben nicht so wahr, in dem alles, du hattest ja gesagt, ist das nicht, man lässt viele Sachen weg, aber wenn ich irgendwo lang gehe, lasse ich auch viele Sachen weg und das, was in mir vorgeht, ist nicht einfach nur alles, was um mich herum ist und was ich sehe, höre und rieche, sondern diese ganz spezifischen Verbindungen, ich führe ein Gespräch mit jemandem und dann fällt mir etwas ein, weil, und in Büchern, wird das genau die ganze Zeit gemacht. Es wird eine Sache geschildert, die wird aber später im Buch indirekt oder direkt wieder aufgegriffen. Also Diese Verbindung zu erkennen und zu ziehen, das macht so viel Freude und das, das äh, ist für Für mein so Verständnis.
0: Also du meinst jetzt gar nicht unbedingt, dass ähm, du, wenn du sowas liest, das Gefühl hast, das ist dir nahe, weil du genau diese konkreten Gedanken und Assoziationen kennst, aber du kennst diese Art zu denken und zu fühlen und Verknüpfungen zu schaffen. Genau. Und das ist dir nahe. Genau. Und das äh, findest du ansprechend. Also abgesehen ja. davon, dass es sicherlich sehr viel Literatur gibt, die nicht so funktioniert, würde ich jetzt einfach mal voraussetzen. Das weiß ich nicht. Doch, also, also Man muss noch an,
1: wie, wie, wie man das auslegt, was ich meine. Denn jede Literatur beschreibt ja nicht einfach nur einen Ablauf. Nee,
0: aber sondern, da werden dann vielleicht aber in anderer Art von Literatur irgendwelche Arten oder Denkweisen, Verknüpfungsmuster genutzt, die dir nicht nahe sind, die du nicht so nachvollziehen kannst. Und das ist dann vielleicht Literatur, die dir persönlich nicht so gut gefällt oder die du nicht so wertvoll findest sag, und substanziell findest. Sag jetzt mal weiter. Danke. Ähm, also das bin ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das Ding ist, ich glaube, was, was ich meinte und was ich vielleicht nicht richtig gut ausgedrückt habe, äh, lass uns nochmal auf das, unser beliebtes Thema, die drei Fragezeichen, kommen. Ja. Wenn ich die drei Fragezeichen höre, und ich nehme an, bei den Büchern wird es genauso sein, ähm, also bei eher leichter Kost, ja. Ne, ist ja jetzt nicht stark anspruchsvoll, da ist es ganz, ganz, ganz klar, wenn da irgendein in, in einem Dialog irgendetwas erwähnt wird, was jetzt nicht, direkt eine Rolle spielt, sondern was einfach wie so dahergesagt wirkt, weiß man zu 100 Prozent, das wird später aufgegriffen und ah, okay. ist wichtig
1: für die Geschichte. Chekhov's Gun.
0: Chekhov's Gun, das kommt mir bekannt vor. Also von Chekhov? Ja.
1: Der russische Autor. Der auch auf der, der Enterprise Dich, gedient hat. Der auch auf der Enterprise gedient hat, später, ein paar Jahrhunderte danach. <lacht> <lacht> ähm, das ist dieses, dass wenn im ersten Akt eine Waffe an der Wand hängt, dann muss sie mhm. später abgefeuert werden. Also alles, was du da schreibst, hat eine Bedeutung und Genau, werden. genau.
0: Und das, finde ich, ist oft, gerade bei Literatur, so ein bisschen faul. Weil das häufig, also in, in, in vielleicht nicht ganz so nicht ganz so anspruchsvoller Literatur, ist das halt manchmal so ein bisschen so, so reingeschuhornt. Ja. Und dadurch nimmt es dann auch ganz viel Überraschung. wenn ja. es dann tatsächlich. weil du das
1: Foreshadowing total genau. siehst, weil es zu offensichtlich und on the nose ist. Genau.
0: Und was ich äh, andererseits meinte mit, dass man ja aber trotzdem ähm, immer was weglässt und dadurch das ein bisschen simplifiziert. Ich bin davon überzeugt, das ist, glaube ich, meine, meine Grundhaltung, dass alles, was um dich herum auf dich einprasselt, an Eindrücken und so weiter, dich in irgendeiner Form beeinflusst, ob bewusst oder unbewusst. Ja. Und in dem Moment, wo man, und man kann es ja nicht eins zu eins abbilden, das geht ja auch gar nicht und das will auch niemand lesen, das ist ja das, was bei Herr der Ringe so scheiße ist, <lacht> dass da irgendwie einzelne Hügel dreieinhalb Seiten lang beschrieben werden, was unerträglich schlecht ist, wie ich finde. Viele finden es gut. Ich finde es irgendwie überhaupt nicht gut, weil einem da gar nichts mehr überlasten wird, sich das selber vorzustellen. Ähm, ist es ist aber ja trotzdem ein, ein Weglassen von potenziell, wichtigen Dingen, die aber vielleicht der Person selber gar nicht bewusst sind. Ich merke hier, wo ich hier wohne, in Hamburg-Nord, dass mich der Fluglärm belastet, obwohl ich aber vielleicht von 100 Flugzeugen am Tag nur 10 bewusst wahrnehme. Aber die 90, die ich nicht bewusst wahrnehme, belasten mich aber auch. Ja. Und das ist mir aber nicht ständig bewusst. Ja. Aber das lasse ich dann natürlich weg. Aber wenn ich Aber es gibt davon noch
1: ganz viele Dinge, die dich nicht beeinflussen, die du wahrnimmst. Zum Beispiel die Farbschattierung der Büsche um dich herum oder der spezifische Sound eines Vogels. Also manche davon vielleicht schon, aber es gibt ja einfach so viele Dinge. Und das, was du gerade sagst, ist Dinge, die dich beeinflussen, aber die dir vielleicht nicht unbedingt super bewusst sind, wie ja. du merkst. Ja. Ich glaube, es gibt auch einfach sehr, sehr, sehr viele Leute, die keine Rolle spielen. Unendlich viele. Ja, weiß ich nicht. Darüber hinaus. Weiß ich nicht. Aber also... Darauf wollte also mein Ausgangspunkt war ja, wo, was mich an Literatur so begeistert. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass zwingend alles in einem Buch wieder aufgegriffen werden muss. Egal, ob es total clever gemacht ist, dass man es erst nicht merkt, aber dass es total funktioniert. Oder dass es, wie du sagst, zu doll ein Schuhhorn. <lacht> ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Bücher, die schreiben ganze Passagen, die ins Leere laufen was auch ein wunderbarer Effekt sein kann, weil man so auch Leben wahrnehmen kann. Dass mhm. du halt einfach, dann, dann hast du was und das spielt später gar keine Rolle. Aber es ist trotzdem für sich irgendwie eine ansprechende, interessante Sache. Das finde ich sogar eigentlich ganz schön, wenn es nicht so, ah, alles hat ein, ist funktional, sondern man lässt auch Raum für irgendwelche Sachen, die vielleicht auch ins Leere wachsen. Ähm, mir geht es nicht Jahr um das Psychologische, was beeinflusst uns und was beeinflusst uns nicht, sondern das Literatur, die mich begeistert, also ich glaube, alle Literatur ist, funktioniert so, dass sie bestimmte Sachen halt schreibt und bestimmte Sachen nicht schreibt. Und eine Auswahl trifft dessen, was okay. beschrieben mhm. wird. So, das macht, machen alle und alle entscheiden für sich, in welcher Reihenfolge wollen sie es erzählen, wie ausführlich wollen sie einen bestimmten Zeitabschnitt erzählen, wollen sie es straffen oder, oder ähm, in die Länge ziehen. Und das sind alles bewusste oder unbewusste Entscheidungen der Leute, die diese Geschichten schreiben. Aber begeistert bin ich immer dann, wenn Literatur es schafft, und da hast du völlig recht, ich muss das nicht selber, diese Gedanken nacherlebt haben, aber wenn mir eine Figur präsentiert wird, die etwas erlebt, und das entweder durch die eigenen Gedanken oder durch die Dialoge oder durch die Beschreibung der Erzählfigur, auf eine Art und Weise gemacht wird, die mir die, diesen Menschen sehr nahe bringt. Mhm. Wenn ich jetzt einfach nur einen Polizeibericht lese und einfach nur ganz nüchtern die Fakten, diese Person, stand, ist das was ganz anderes, als wenn ich sehe, welche Assoziation hat die Figur, die jetzt durch diese Gasse läuft, während sie da eine Katze entlang streunern sieht. Worüber denkt die nach? Was findet die daran interessant? Was fällt ihr auf? Mhm. Und das macht Figuren lebendig <lacht> und es deckt sich mit der Art und Weise, wie ich Realität erlebe, und da, finde ich, ist sozusagen der Clou, dass wenn du von außen einfach nur auf etwas gucken würdest und das beschreiben würdest, wäre das nicht dasselbe Ergebnis, wie wenn Literatur Dinge beschreibt. Literatur schafft es, diese menschlichen Assoziationen, Muster, Verbindungen zu zu fördern und in, in Worte zu gießen, die ja auch wieder eigentlich nur Worte sind, es ist ja nicht so, dass das Buch riecht oder aussieht oder so. Aber mit den Worten schaffen sie es, all diese Sachen so plastisch greifbar zu machen und so echt werden zu lassen. Und zwar durch weglassen. Und dadurch erhält es dann aber erst diese Tiefe, dass man sich darin wirklich wiederfinden kann und sagen kann, oh krass, ich kann so gut nachempfinden, in welchem Konflikt die Figur gerade steht oder wie die sich treiben lässt oder warum sie jetzt nicht die eigentlich offensichtlich richtige Sache macht, sondern scheinbar irrational handelt durch die Kraft der Beschreibung des Inneren und Äußeren. Das, das ist das, was...
0: Aber also ich finde, du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, wo ich auch noch nie so richtig hintergestiegen bin. Du hast gesagt, das sind alles Entscheidungen der AutorInnen, ob bewusst oder unbewusst. Mhm. Reihenfolge, was, mhm. äh, was, was betont man, was nicht so sehr, was lässt man weg, was, was äh, tut man in den Vordergrund und so. Ähm, Im Deutsche K, bei Frau Zuch, Gott habe sie selig, ähm, ich habe ja schon häufig über sie gesprochen, sie lebt noch, hoffe ich.
1: Ich habe sie von, weiß ich nicht, fünf Jahren das letzte Mal. Na gesehen. gut,
0: äh, alles Gute, Christel. Ähm, Christel Meth. <lacht> 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 Und auch alle anderen DeutschlehrerInnen auf dem Gymnasium, ähm, als es dann an, das, äh, an an die Thematik Textinterpretation ging. Da habe ich damals als als sturer, pubertierender, rebellischer Pseudopunk-Jugendlicher mir halt immer gedacht, hä, wozu muss ich denn jetzt so 100 Millionen Sachen reininterpretieren, die garantiert die Leute, die das geschrieben haben, nie, dran, also nie darüber nachgedacht haben. Und ich bin davon bis heute überzeugt, dass das häufig stimmt, mit sicherlich auch ganz prominenten Ausnahmen. Und ich glaube auch zum Beispiel, wenn man Gedichtinterpretationen macht, ist es ganz bestimmt was anderes, weil Gedichte, Dichtung, Verdichtung. Da äh, werden sich die Menschen, die sich damit auskennen und das eben halt betreiben, in der Lyrik äh, weit vorne dabei sind, sich wirklich Gedanken darüber machen. Was, wie kann ich versuchen, möglichst viel Interpretationsspielraum ähm, mit möglichst wenig Worten zu gestalten? Das ist mir völlig klar, dass das da äh, tatsächlich auch die Kunst dahinter ist, das gut zu machen. Mhm. Und Gefühle und, ähm, und, und Situationen und Charaktere und ganze Menschen hinter wenigen Zeilen zu verbergen. Ähm, und dass dann auch, weiß nicht, 100 Leute das lesen und 100 verschiedene Bilder im Kopf entstehen, die aber alle ihre Richtigkeit und Berechtigung haben. Aber bei Büchern, bei, bei umfangreichen Texten, wenn ich, also dieses, okay, hier sind drei Absätze aus äh, die Wahlverwandtschaften von Goethe, kann ich mir einfach, ich bin einfach nicht in der Lage, mir vorzustellen, dass da wirklich er an jedem Satz so lange gesessen hat, dass es sich lohnt, über jeden Satz so lange nachzudenken. Außer es ist Faust, also erstens, wo er 40 Jahre dran geschrieben hat.
1: Erstens würde ich sagen, warum ist es wertvoller, über etwas nachzudenken, nur weil es beabsichtigt war? Naja, Also weil, wenn du wenn du etwas erkennen kannst in einem Text, was uh -huh. du belegen kannst, wenn du eine Verbindung ziehen kannst, wenn du ein Motiv wieder. Aber erkennst. belegen,
0: was heißt belegen in dem Kontext?
1: Nee, dass du, dass du innerhalb des Textes äh, dass du eine These formulieren kannst. Zum Beispiel, dass ähm, in einem Stück Salz eine wichtige Rolle spielt. Und, und welche Rolle spielt und wie Salz benutzt wird. Der
0: schönste, äh, der schönste Romanbeginn wurde mal gewählt in einer deutschen Ach, ja. Literaturausgabe. Günter Grass. Ich glaube, es heißt äh, Ilse salzte nach.
1: ja. Ich, sowas, sowas kann ich mir nicht ernst nehmen. <lacht> Aber da geht es offenbar um Salz. Da geht es um Salz. Ähm, und Phonetik, der Klang oder die, die Figurenkonstellation oder so weiter. Das sind... Ich, also erstmal spielt es für mich nicht so eine Rolle, ob das beabsichtigt war oder nicht, mhm. weil es kein Selbstzweck ist, das rauszufinden. Sondern der Zweck besteht darin, mehr über das Werk, über die Figur, über die Welt, über ein, ein mögliches Szenario zu erfahren. Und da können einem solche Sachen helfen. Und auch, auch dass man erkennen kann, wie das konstruiert ist. Und mit bewusst oder unbewusst ist es, glaube ich, schon so, dass das extrem unterschiedlich ist. Ich bin mir sicher, dass es einfach AutorInnen gibt, die jedes Wort umdrehen und die das ganz fein konstruieren. Ja. Genau wie es auch bei der Musik ist. Ja, garantiert. Und Leute, die intuitiv krasse Sachen rausholen, wo hinterher MusiktheoretikerInnen sich daran übergießen können, wie krass das ist, es, was die gemacht haben. Und die Leute, die das geschrieben haben, sind sagen, ja krass wow, hätte ich gar nicht gewusst. Aber das heißt nicht, dass sie es nicht gemacht haben. Ja. Entweder, weil sie unbewusst beeinflusst sind. Die meisten Leute, die Bücher schreiben, lesen auch sehr viel. Ja. Und sind dadurch auch schon mal von anderen Sachen beeinflusst und, und kennen Muster. Ja, so funktioniert
0: die Kunst ja generell. Und
1: benutzen ganz viel auch intuitiv. Und dann ist es auch so, glaube ich, dass sie hinterher, wenn sie was schreiben, das nochmal lesen und nochmal angucken und sagen, ah, es wäre vielleicht interessanter, wenn ich hier das... Und dann, dass da schon ein bewusster Prozess hintersteckt. Und, ob, und natürlich ist es nicht so, dass jede Interpretation, die irgendein Oberstufenschüler da reinlegt, an, darin angelegt ist. Aber das spielt auch keine Rolle, wenn der Prozess, das herauszufinden, irgendeinen anderen Wert bin. Das ist das, was, finde ich, was die Schule oder die Lehrkräfte beweisen müssen. Nicht, dass der Autor das oder die Autorin das toll fand und das da reinhaben wollte, dass sondern, es sondern dass lohnt, es sich lohnt, sich diese, lohnt Gedanken, sich diese Gedanken zu machen. Für die Note hat es sich gelohnt.
0: Aber weißt du, ich glaube, unser ganz großer Unterschied, äh, sag mal kurz in zwei Sätzen deiner Meinung zur Interpretation mit dem Künstler. Also wenn der Künstler, die Künstlerin das eigene Kunstwerk äh, interpretiert, was, wie findest du das? Ich glaube, dass es interessant ist, aber nicht maßgeblich. Ich sage, es ist das Interessanteste und sobald es passiert
1: ist, ist alle weitere Interpretationen ja hinfällig. Das ist ja nicht, das kann ja nicht sein. Also, warum, warum ist sie hinfällig? Es geht doch nicht darum zu, nee. es geht doch nicht darum, rauszufinden, was sich jemand gedacht hat, der das schreibt. Doch. Das ist doch, das das, das das ist doch wie so ein Sudoku oder so. Kannst <lacht> sagen, okay, da, da ist doch kein, kein Mehrwert, keine Erkenntnis hinter. Das ist einfach nur wie ein Rätsel. Ja. So, und da, das Exakt. ist, das Interpretation ist kein Rätsel. Fühlt sich aber oft so an. Nee. Aber, Gerade so, wie aber man, man vom Deutschunterricht man, gelernt hat. Davon hat man ja nicht.
0: Hier werden irgendwelche, äh, irgendwelche leeren Gebäude beschrieben. Das heißt, dass der Mensch, der da drin vorkommt, einsam ist.
1: Nee, ja, aber dann hast du, das ist so wie Traumdeutung. Ja. Das ist eine Fingerübung, die brauchst du nicht. Dann hast du ein Handwerk, da kannst du gucken, Gebäude bedeuten Einsamkeit. Ja. Das ist erstens, finde ich, literaturwissenschaftlicher Unsinn. Das sage oh. ich als Germanist an dieser Stelle. <lacht> Und zweitens bringt Jetzt, einem das als Germanist nichts. Germanist und Philosoph. also mit, mit, so einer, äh, mit so einer Wahrnehmung von Literatur und Literaturvermittlung wäre ich sofort dabei zu sagen, ja, das braucht wirklich niemand. Das ist einfach nur Schulbullshit. Und ich glaube, es gibt Leute, die so Literatur vermitteln. Mhm. Und, und ähm, ich glaube, das sind alles Hilfsmittel. Diese Interpretationstools äh, sind Hilfsmittel um Brücken zu bauen zu einem Verständnis von Literatur, das man aber auch ohne haben kann. Es gibt Leute, die können ohne Noten wunderbar spielen, aber Noten können einem helfen, Musik zu erlernen. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist tatsächlich eine Brücke, aber es ist, die Brücke ist nicht das Eigentliche, sondern nur eine Hilfe. Und es geht wirklich nicht darum, zu enträtseln, was die Leute sich dazu Aber es ist
0: Interpretation, haben. wenn nicht Enträtselung. Deutung. Was ist der Unterschied?
1: Naja, Enträtselung heißt, es gibt ein eine Lösung. Du hast eine Lösung und einen ah, Code und du Deutung. musst den Code entscheiden. Ja,
0: aber weißt du was? Dann finde ich das richtig vergebene Liebesmühe. Also wirklich verschwendete Energie, weil es ist am Ende deine eigene Deutung und man Nein. hat, weiß über, doch, ähm, wenn es vor allem viele verschiedene, wenn es nicht eine richtige Lösung gibt, dann gibt es ja eine Million richtige Lösungen sozusagen. Nein. Es gibt,
1: aber es gibt ja, es gibt ...deutungen, die plausibler sind als andere. Mhm. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich habe das gelesen... ...und ich glaube, in, in, äh, in der Prozess geht es in Wahrheit um ähm, Avocado-Anbau. Das kannst du nicht belegen. Aber du kannst ganz viele andere Deutungen unterschiedlich belegen... ...und du kannst sie auch herausfordern. Und dieser Dialog ist dann das eigentlich Interessante. Aber mit was, was ist
0: der Erkenntnisgewinn dahinter?
1: Ich kann gut für meine Sache argumentieren. Literatur ist ja selbst eine Deutung der Welt... Ja. Das heißt, Literatur versucht etwas darzustellen über den Menschen, den Menschen im Verhältnis zur Natur, den Menschen im Verhältnis zu sich selbst, was auch immer du sagen willst. Eigentlich geht es meistens um den Menschen. Wir sind ja sehr selbstfixiert als Spezies. Das heißt, Literatur kann einem dabei helfen, wenn man sie richtig deutet. Also zum einen kann es Freude machen, der Prozess selber kann Spaß machen. Und es kann einem helfen, andere Perspektiven einzunehmen. Und das, was du meinst, das, ist, das bringt ja gar nichts, wenn es nicht die eine richtige Deutung geht. Das ist das, das habe ich tatsächlich, es, mir hat mir irgendjemand im Studium gesagt, es ist, es ist immer so ein bisschen in Zweifel gezogen werden, was Geisteswissenschaftler eigentlich können. Äh, weil das halt nicht so, bam, die können nicht hinterher ein Flugzeug zusammenbauen oder eine Niere flicken oder äh, so, sondern, uh. aber was Geisteswissenschaftler können ist, tatsächlich die von Podcasts schon häufig ausgerufene Ambiguitätstoleranz. Das Aushalten von Widersprüchen. Das Aushalten von Uneindeutigkeiten. Das Aushalten davon, dass es eben nicht einen Code gibt und dann gibt es eine Lösung. Und das ist das, was du durch die Beschäftigung mit L Literatur lernst. Dass Sachen eben nicht einfach so sind oder so. Ja oder nein, wahr oder falsch. Ähm, sondern teilweise in sich widersprüchlich. Und dass es wunderbar sein kann. Und dass man sich da reinbegeben kann und trotzdem Hinterher vielleicht eher in der Lage ist, mit der Welt umzugehen oder mit sich selber umzugehen oder ja ich also glaube es kann auch bei psychischen Problemen sehr helfen übrigens
0: sich auf diese Art und Weise mit Literatur zu beschäftigen ich lese viel ich lese viel mehr als du ja aber nicht so
1: nee aber Literatur kann man auch unterschiedlich lesen. Und Literatur hat auch, also ich würde mich auch nicht so lange aufhalten können mit einem drei frage buch Da kann man auch Spaß bestimmt dran haben, sich das so unter die Lupe zu nehmen. Ja. Aber das erfüllt eine andere Funktion. Und es ist trotzdem auch Literatur. Das ist äh, Ich glaube auch
0: Stephen King ist, hat andere Ansprüche an seine Geschichten. Ja.
1: Das kann ja auch einfach Das ist ja trotzdem wahnsinnig fein und gut konstruiert, was der macht. Ja. Aber das hat einen anderen Effekt. Und das, was ich in dieser Podcast-Folge von vor einem halben Jahr, über die wir seit einer halben Stunde reden. <lacht> ähm, was da so aus mir rausgesprudelt ist, ist nicht die Begeisterung, die du für Stephen King hast. Aber das heißt nicht, dass die Begeisterung für Stephen King nicht, also das ist einfach eine andere Sache. Mhm. So und äh, das ist völlig okay. Na danke auch. Das ist aber lieb. <lacht> aber deswegen, deswegen darf man nicht den Fehler machen, dass man den einen Anspruch an, an also das, was du so, du kannst nicht, du solltest nicht den Fehler machen, dass du sagst, ich lese gerne Bücher und zwar Stephen King und das bringt mir dieses und jenes Gutes und dieses andere Buch, was auch ein Buch ist, bringt mir das nicht und deswegen ist das für mich schlechter. Sondern das sind einfach zwei, das ist noch doller unterschiedlich als. Tiefgepizzer und Restaurantpizza.
0: <lacht> Dabei gibt es kaum etwas, was unterschiedlich ist. Um deine Sprache, ist, als zu diese Dinge. Hier. Ja. Äh, Also, du wirst von mir auch gar garantiert keine Sätze hören, von wegen, dieses Buch ist minderwertig, ich lese es nicht, ich bin immer pro Lesen, egal was, wenn es vielleicht nicht mein Kampf ist. Oder würdest du sagen, auch da steckt viel drin, was sich lohnt? Ich glaube, ist mein Kampf. es ist auf jeden Fall
1: interessant, das zu lesen. Kann, wenn man, wenn man, kann auch beim psychischen Problem helfen. Wenn man gewappnet ist, das zu lesen und es nicht äh, als ja. Anleitung für den Genozid benutzt. <lacht> für das eigene Leben.
0: sieht. <lacht> ja, aus historischen äh, Gesichtspunkten könnte das interessant sein. Also, ähm, nein, sowas willst du von mir nicht hören. Ich bin immer, ich finde Lesen immer gut. Immer, 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 immer.
1: Ähm, Aber es ist ja auch interessant, dass du das so toll findest, ähm, und aber sagst all das, was ich was da so gekommen ist, dass das für dich nicht so relevant ist oder dass du immer noch so ein bisschen...
0: Ich, weißt du was? Und äh, ich bin, glaube ich, bin, glaub ich ein, eine, eine Zwischen-Evolutionsstufe, nee, Evolutionsstufe ist, ist völlig das falsche Wort, ja. ein, 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 eine, zwischen, einfach eine Zwischenstufe zwischen dir und meiner Frau. Meine Frau hat mir nämlich heute Folgendes erzählt und da muss ich auch nochmal dran denken, weil du... Äh, weil als wir neulich über Hörspiele gesprochen haben, du meinst, du kannst so auf gar keinen Fall Sachen zweimal hören, weil ja. das würde dich aktiv unruhig machen, wenn dich das nicht irgendwie mit neuen Gedanken bereichern könnte. Ja. Ähm, und dann hat sie mir heute erzählt, dass sie heute im Verlauf des Tages auf einer Bahnfahrt äh, zum mittlerweile sechsten Mal das Hörbuch von äh, Simon Beckett Chemie des Todes, was so ein klassischer Thriller ist, ja. äh, gehört hat und hat sie gesagt... Und ich war am Ende wieder überrascht, wer der Mörder war. <lacht> Und da muss ich auch von dir erzählen, wie du irgendwie dich über Wiederholung geärgert hast. Ähm, das ist einfach genau das, das Gegenteil davon. Ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen Aber da
1: kann ich das verstehen. Wenn ich auch immer wieder vergessen würde, wer der Mörder ist, dann ist es doch klar. Dann könntest du es auch immer wieder vergessen. Dann hören, denn das ne? ist ja. ja irgendwie, das war wieder was Neues. Aber ja, <lacht> Und das, ist, das stimmt ja auch insofern gar nicht, was du sagst. Du hast ja auch selber gesagt, dass du das als äh, pubertärer Punk behauptet hast. Es ist ja so, dass du auch diese Perspektive ganz häufig siehst bei, bei Ich bin der oder? König
0: der Ambiguitätstoleranz. So, Das ist ja schon so. Empathie, Selbstreflexion, Ambiguitätstoleranz, Das sind meine drei Stärken. <lacht> Sympathie vielleicht auch. Auch sehr sympathisch. Unterm Strich. Muss man schon mal so festhalten. Okay, äh, das war ein, ein langer Ausflug in, in, in die Kunst. Äh, den könnten wir auch noch lange weiterführen. Allem, das
1: Gute ist auch, dass die letzte Folge, über die ich rede, so lange her ist, dass es nicht so schlimm ist, dass es jetzt nochmal so geballt kam.
0: Ja, ich glaube, da haben, sind wir aber auch gar nicht so sehr ins Detail gegangen.
1: Nee, das war, aber das war, ich, hab, das, ich sprach jetzt direkt aus dem, ich das gehört habe, mhm. hatte ich das Gefühl, das möchte ich nochmal gesagt Möchtest haben. Möchtest
0: du nochmal anknüpfen und das nochmal mal?
1: Ja, vertiefen? aber jetzt lass uns springen in die 140. Folge der beleuchteten Brüder des Podcasts, der beleuchteten Brüder. <lacht> ähm, ja,
0: genau. Und zwar einmal ganz tagesaktuell, weil wir da das... Also als in unserer Funktion als Gerichtsreporter möchte ich sagen, dass äh, intensiv verfolgt haben. Gill, Gil GOV, wir waren dabei, <lacht> kurz nachdem damals sein Instagram-Video viral gegangen ist. Wir haben uns solidarisiert. Wir haben Leipziger Hotelmitarbeiter beschimpft äh, auf Basis dessen, was uns da äh, präsentiert wurde. Da ja, war bestimmt ein bisschen Regionalrassismus dabei. <lacht> Möglich. Na beziehungsweise es hat es hat ein, ein Klischeebild bestätigt. Ja. Ähm, dann äh, sind wir, äh, sind wir zu, äh, zurückgerudert, als es erste Anzeichen dafür gab, dass vielleicht einige Vorwürfe nicht ganz so genau stimmen könnten wie in dem Video vorgetragen. Dann haben wir ihn äh, gemeinschaftlich aus voller Überzeugung als potenziell riesigen Motherfucker bezeichnet. Äh, Mutmaßlich, als mutmaßlichen Motherfucker. Und das mutmaßlich ist heutzutage, kann gestrichen werden, ja, er ist ein Motherfucker, er ist ein Motherfucker äh, der dem äh, ja, Antisemitismus Vorschub geleistet, ja. durch sein Verhalten oder geleistet hat und nach vier Protesttagen oder so jetzt doch rausgerückt ist, ist mit, der, mit der Sprache und gesagt hat, ja naja, alles ist ganz anders, ich habe gelogen.
1: Ja, nicht nur das. Es gab ja offensichtlich Videoaufnahmen. Ja, die gab es damals aber schon relativ
0: zeitnah. Aber
1: warum ist, hat man das jetzt davon gelesen?
0: Also, ich habe das verfolgt relativ <lacht> intensiv. Das wurde unter anderem von der Süddeutschen und auch, und auch von der Zeit äh, tatsächlich äh, ziemlich eng äh, begleitet, dieser ganze Prozess. Und äh, wie da Sachverständige hinzugezogen wurden und wie sie dann dieses Video sich wieder und wieder angeguckt haben mit irgendwelchen Technikexperten, die so ein bisschen Zoom-Enhanced-Technik angewendet haben und man da schon gesehen hat, auf keiner Kamera, in keinem Winkel sieht man irgendwo ein Kreuz hängen, ja. also, dass man sichtbar vor Augen hatte, dass er dieses Kreuz getragen habe, von dem er behauptet hat, dass er das, dass ihm gesagt wurde, er sollte das bitte wegstecken. <lacht> dann äh, wurde das Ganze nachgespielt, also nachgestellt, die Szene mit Schauspielerin äh, um, um dann nochmal zu gucken, hätte man vielleicht in irgendeiner äh, Wegbewegung des Kreuz sehen können und wer hätte welche Gespräche in welcher Lautstärke und welcher Entfernung hören können von den Ohrenzeuginnen, die da mit dabei gewesen sind. Ähm, dann hatte er sich vier Anwälte genommen, er hat sich vier Anwälte genommen, die dann auch noch behauptet haben, naja, also man muss das Kreuz ja gar nicht gesehen haben, weil man muss ihn ja nur googeln. Und dann findet man sehr schnell Fotos mit ihm und seinem Kreuz. Und das hat der vielleicht vorher gemacht, der Typ, der wusste, dass go verrieben abends kommt, der die ganze Zeit behauptet hat, er wusste gar nicht, wer das ist. <lacht> okay, wer weiß das schon? Und nun hat sich herausgestellt, dass das einfach ein außerordentlich korrekter Mensch war, der da an der Rezeption gearbeitet hat, der aber auch einfach gesagt hat, ich lasse mir hier jetzt nicht mich als Antisemiten bezeichnen, ich klage zurück wegen Verleumdung und jetzt einfach komplett Recht bekommt. Okay. Wobei, er kriegt nicht Recht, weil es wird einfach kein weiteres Verfahren geben. Ja,
1: das ist, der muss doch jetzt eine ganz geringe Strafe.
0: 10.000 Euro irgendwie, aber also. Und wahrscheinlich auch noch
1: die Prozesskosten. Kommen Prozesskosten dazu.
0: und es wird auch noch Schmerzensgeld wahrscheinlich für ja. den Hotelmitarbeiter geben. Ja. Der, muss, der hat das Bundesland verlassen müssen, weil er hinterher bedroht wurde. Ja, und seine ganze Familie mussten irgendwie nach Süddeutschland ziehen. Gott, wie
1: furchtbar.
0: Ähm, und er, also der hat auch gesagt, er hat es immer noch nicht verarbeitet und äh, ist in Therapie, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Da wird nochmal Schmerzensgeld kommen, aber er muss irgendwie, also Gil muss irgendwie 10.000 Euro an, keine Ahnung, jüdische Gemeinden, irgendwelchen Leuten gegen Antisemitismus das bezahlen.
1: Wie furchtbar, 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 dieser arme Mann. Absolut. Also Und vor
0: allem, man muss dabei auch wissen, also offensichtlich war es wohl so, es scheint so zu sein, dass einfach Gil in seiner. Star-Ehre verletzt wurde, weil es gab eine lange Schlange, dann wurden ein, irgendwelche Stammgäste vorgelassen, daraufhin ist er wohl richtig ausgetickt und hat mit, damit gedroht, ey, hier, ich mach, ich gehe online, äh, ich gehe ja, live, das ich mach ist das, das hier äh, da werdet ihr mal sehen, was ihr davon habt, ihr kriegt einen riesen Shitstorm und da hat sich dann aber der Hotelmitarbeiter nicht von einschüchtern lassen, hat gesagt, sorry, gibt hier keine Sonderbehandlung, das sind Stammgäste, hier war alles schon fertig, deswegen sind sie vorgelassen worden hat irgendwie weiter gepöbelt und war dann draußen. Und das Interessante ist, dieses Video hat er direkt danach aufgenommen, aber er erst einen Tag später hochgeladen. Das heißt, er hatte noch mal einen ganzen Tag Zeit, sich zu überlegen, ob das eine gute Idee ist, yeah. diesen Vorwurf in den Raum zu stellen und online yeah. zu stellen und hat sich offensichtlich dafür entschieden, ja, zu sagen, top ja, Idee. das ist genau der richtige Weg.
1: Das <lacht> Idee meines Lebens. Also was das Entscheidende für mich ist, und das hat mich wirklich überrascht, als ich das heute erst gelesen habe, sein Zitat. Dass er gesagt hat, ich gehe jetzt hoch, nehme ein Video auf und das geht viral. Ja, bam,
0: bam, 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 bam,
1: bam, bam, bam. Dreimal so. in die Hände
0: geklatscht dabei. Und das sieht man auf dem Video.
1: Das heißt, er hat einfach angekündigt, dass er die mit einer Falschbehauptung fertig macht. Also beziehungsweise er hat angekündigt, dass er die fertig macht und dass es viral geht. Das heißt, er wusste in dem Moment, wenn er die Karte spielt, und es ist ja auch passiert. Es ja. ist ja genau das passiert, was er ja. angekündigt hat. Also, ja. Und das ist einfach also, das ist, wie aus so einem schlechten Gangsterfilm, wo irgendjemand viel zu überheblich sagt: Ich mach dich fertig, du wirst schon sehen, und dann hat halt irgendjemand leider das Tape laufen lassen. Ja. Also, wie <lacht> so ein schlechter Bösewicht.
0: Aber ich finde, das darf man echt nicht außer Acht lassen, dass er einen Tag damit gewartet hat. Ja, wenn er das direkt mit. im Affekt rausgeballert ja. hätte. Dumme Entscheidung, nicht gut überlegt, aber irgendwie aufgebracht gewesen, vielleicht großes Ego, was verletzt war, so what, okay, kann man noch ein bisschen nachvollziehen, dass er es trotzdem irgendwie zu vier Prozesstagen kommen lässt, zwei Jahre später immer noch erstmal behauptet, <lacht> genauso wie ich es damals gesagt habe, äh, das ja, lässt auch schon wieder tief blicken, ja, aber dass, dass er noch dass er mal einen da, Tag wartet.
1: da in die Kamera geweint hat, weil er sich als Jude ja. antisemitisch das ist halt, dass er das gefaked hat. Dass er das
0: gefaked hat. Und er hat, das und so er hat gefaked. es so gut. gefaked,
1: weil er ja wirklich, also das, das hat ja keine Rolle gespielt. Und das ja. wusste er. Ja. Er hat das mit dem Stern erfunden, er erfunden. Und er wusste, dass dieser Mensch, er musste davon ausgehen, dass der Mensch nicht wusste, dass er Jude ist. Ja. Und hat es. Das, das ist so niederträchtig.
0: Niederträchtig, sehr gutes Wort an der Stelle.
1: Motherfucker. Das ist wirklich der, das, der. Der hat eine ganz besondere Rolle in unserem Podcast.
0: Ich glaube, der wird keinen Job mehr kriegen. Also, ich glaube, das ist jetzt durch, das Ding. Und da, das war ihm wahrscheinlich mehr oder weniger bewusst, dass, wenn er das jetzt zugibt, äh, dass das irgendwie sich sehr negativ auf seine Karriere auswirken wird. Aber jetzt was, war, er was hat er einfach zuvor eigentlich
1: noch gemacht? Ach, der
0: war mal noch bei irgendwelchen Fernsehproduktionen, der hat auch noch Musik gemacht. Der war jetzt kein super krasser Megastar, aber ich glaube, der konnte schon noch durchaus davon leben.
1: Ja.
0: Das dürfte jetzt vorbei sein.
1: Gil, damals noch im Starschnitt in der Bravo. Und jetzt schon bei uns auf dem Abstellgleis.
0: <lacht> schon vor allem.
1: <lacht> Nach nur weniger Zeit.
0: Genau. Dann ein anderer, wir bleiben mal beim, beim, beim Thema Crime. Äh, auch ein, eine Geschichte, die wir hier schon mehrfach gefeatured haben. Äh, hast du mitbekommen, dass es neue äh, Entwicklungen im Fall der Champagnerflaschen gibt, die mit Ecstasy Nein. befüllt waren. Wie
1: schön, dass wir inzwischen solche Dauerbrenner.
0: <lacht> ja, ich habe leider nur einen ganz äh, kleinen äh, Ausschnitt daraus äh, zitiert äh, in meine Handy-Notizen-App reingeschrieben. Ich habe jetzt nicht den Link dazu, aber es gibt einen Verdächtigen, oh. der verhaftet wurde. Es wurde jemand verhaftet, deswegen. Gil, es wurde, <lacht> es war nicht und es geht hier jetzt gar nicht um die Person, aber was es sollte, mhm. warum das überhaupt passiert ist. Ich zitiere. Angesichts der Umstände des Weidener Feits stand schnell der Verdacht im Raum, dass die präparierte Flasche eigentlich niemals für den öffentlichen Verkauf ge gedacht gewesen sein könnte, sondern für den Rauschgiftschmuggel. Eine Flasche Shampoos zu öffnen, umzuführen und unauffällig wieder zu verschließen, ist nämlich durchaus möglich. Also die Idee war offenbar, dass äh, das nicht in den freien Verkauf geht und äh, entsprechend unwissende Leute sich damit zu Tode vergiften, sondern dass man die Flaschen benutzt, um... Rauschgift zu schmuggeln.
1: Aber wie kriegt man das dann hinterher aus dem Shampoo wieder raus? Weiß
0: ich nicht, aber möglicherweise ist es so, das könnte ich mir jetzt so vorstellen, keine Ahnung, ich habe keine nähergehenden Erfahrungen damit, aber vielleicht ist es so, dass wenn man das in sehr geringen Dosierungen trinkt und nicht wie man halt so ein Glas Shampoo trinkt oder noch ein zweites hinterher, dass es dann eine geile, knallende Wirkung hat, aber wenn man es halt überdosiert, ist scheiße. Mm -hmm.
1: Shampoo ist das Wort, ne? Mm -hmm. Habe ich eben selber benutzt, finde ich schrecklich.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Und zwar habe ich da so Assoziationen mit von, es gibt so manchmal so, entweder so gerne große ich möchte mal Neureiche sagen, oder auch nicht reiche Leute, die aber dann sagen, wir gönnen uns mal was, und die dann Worte für Dinge von Wert verhohne piepeln Um sie runterzuspielen, um entweder zu zeigen, wem gehört die Welt, so, Schampus hier, komm her. Oder ähm, um zu zeigen, dass sie ordentlich was haben.
0: Aber ist Shampoos nicht ein offizieller Begriff?
1: Glaube ich nicht. Das ist einfach nur ein Kosename für Champagner.
0: <lacht> ein Kosename, aber das kam, kam so in diesem Artikel vor mit dem Shampoos. Eine Flasche Shampoos zu öffnen, um zu finden, unauffällig viel zu
1: verschließen, ja, ist durchaus möglich. Da haben sie auch den Kosenamen. Also ich habe ich hab da unangenehme Assoziationen von unangenehmen Menschen, die ähm, dekadent, überheblich arrogant sind, mhm. oder irgendwie so, ja, wir haben auf viel Kacke. Es ist also irgendwie so, wenn, wenn man eine Sache, wenn man eine Sache den Wert, sprachlich den Wert nimmt,
0: das ist hast du noch ein zweites Beispiel, außer Shampoos? Shampoo
1: ist ein sehr gutes Beispiel.
0: Hast du noch ein zweites Beispiel, außer
1: Shampoos? Ich okay. Aber, ähm, nee.
0: Vorgestern vor einem Jahr sind wir hier gegenüber eingezogen. Wow, happy,
1: happy birthday.
0: Dankeschön. Und äh, ungefähr, keine Ahnung, in einer Woche vor einem Jahr hat dein Vater äh, uns eine Flasche Champagner geschenkt. Ja. Sie ist immer noch bei uns im Kühlschrank. Ja. Ist Champagner so wie Wein und
1: Whisky, dass es immer besser wird, je länger der Lager? Also auf jeden Fall kann der lange Lager. Okay. Viele Jahre, aber das gibt es ja gar nicht. Dann muss man mal anders jetzt schaffen. Ja. Muss man mal tätig werden. Vielleicht zu Folge 150. Ich würde gerade sagen, den Sack hochkriegen. Aber ich meine, den Arsch hochkriegen. <lacht> und einfach mal sagen: So, der steht hier. Jetzt äh, machen wir was. Champagner am gomo Grill. <lacht>
0: <lacht> Bei null Grad. Der Winter ist ausgebrochen. <lacht>
1: der Winter ist ausgebrochen, liebe Leute. Es hat heute sogar geschneit in Hamburg. Es mhm. war nur ein bisschen die Liesel, aber es hat geschneit und es ist schön knackig kalt. Ja. Ich bin heute durch die Stadt gelaufen, war sowohl in der Innenstadt, als auch dann runter über den Hauptbahnhof, da zur langen Reihe. Die Weihnachtsmärkte sind aufgebaut und dann ist so richtig so Schneeflocken fielen da und dann die ganzen Lichter. Ähm, und die, die, die Leute sind jetzt schon voll drauf. Voll drauf. Also die, 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 das ist völlig überrannt auf den Weihnachtsmärkten. Oh, ich ähm, bin da
0: Freitag zum ersten Mal dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ich gar keine kritische Verachtung. Dafür, wow, nicht schlecht. Sondern ich erfreue mich irgendwie daran, dass äh, jetzt so eine Jahreszeit begangen wird. Mhm. Und ähm,
0: ja, das ist gut. Du meinst wie beim Oktoberfest? Nee. Das <lacht> also, Oktoberfest
1: äh, verachte ich aber völlig unqualifiziert. <lacht> das das ist einfach nur so ein typisches: kenne ich nicht, war ich nie, ist mir fremd, Bayern ist doof. Ne? Da kannst du
0: dir mal die Podcast-Serie Das Lederhosenkartell“ zu anhören. Das ist eine ganz, ganz unterhaltsame, kurzweilige Podcast-Serie, wo äh, ein Journalist und aber während der Oktoberfestzeit schon seit vielen Jahren Rikscha-Fahrer, da mhm. wir fahren wohl so menschliche Rikschas menschlich sind hast ja. nicht immer menschlich ja, ich auch. schon ne aber halt auf dem E-Bike es
1: klingt aber so als ob sozusagen das Gerät menschlich wäre und nicht <lacht> er fährt vorne
0: und hinten sind zwei Menschen die auf denen andere Menschen sitzen ja werden von ihm gezogen werden von ihm gezogen <lacht> die rennen die Berge hoch und runter ähm, genau der die ganze Geschichte des Oktoberfests mit Höhen und Tiefen so ein bisschen äh, darstellt ist ganz ganz nett mhm. ist nicht allerbeste, ja, aber ist gut.
1: Bevor wir jetzt wieder ewig in, in Podcasts und Serien-Themen ähm, abdriften, kann ich jetzt zumindest zurückmelden, dass ich schon wieder auf eine Empfehlung von dir hast. Ich fasse es habe. nicht. Was war es diesmal? Und die erste Folge von Killing Eve geguckt habe. Oha.
0: Hör nach der ersten Staffel unbedingt auf, wenn du es überhaupt so weit schaffst. Ja, wahrscheinlich findest du wieder alles ganz scheiße. Die zweite
1: Person, äh, die ähm, ja. das jetzt auch noch. Also ja, wir haben, äh, wir haben ja gerade äh, Mitbewohnerin. Ja. Und, die kannte einfach ungefähr jede Netflix-Serie. Und dann hat gesagt, das, 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 und das. Und dann meinte ich, okay, Killing Eve wollte ich sowieso schon immer. Und dann war auch meine Frau überzeugt, mal die erste Folge zu gucken. Ich kann noch kein Urteil mir, ab, äh, mir, mir leisten nach der ersten Folge. Nee, jetzt kriegen wir es ein bisschen slow an. Ich fand's okay. Also ich mag Sandra O oh sehr gerne. Und es, ich finde, es war jetzt ein bisschen so, sozusagen, so ein klassisches, also sie sehr irgendwie, so, so, ne, wird gezeigt, wie hart und krass das alles ist, und wow, und sie ist halt so eine, eine Frau, die nicht leicht lächeln kann, und sie ist aber der, die harte Megamörderin, und es wird so ein bisschen, oh die doll. kann sehr
0: wohl lächeln, die lächelt ja, ist, sehr viel.
1: Aber, es, aber sie ist ja offensichtlich, äh, nicht wirklich, oder ich weiß nicht, ob das später kommt, aber in der ersten Folge wird nahegelegt, dass sie nicht so richtig empfindungsfähig ist oder halt irgendeinen so einen Psychohau hat. Ja, den dann hat gibt's, sie. Da gibt es diesen Versuch ganz am Anfang, wo sie Kontakt mit so einem Kind in der Eisdiele aufnehmen will und so, immer so versucht, es anzulächeln. Aber es ist ja wieder das Lächeln nicht, sondern also nicht. Nicht. Und, ist so ähm, toll. das ist immer bei diesen Sachen, das ging mir auch bei Lupin so und so, dass ich immer denke, es ist, ja, es ist mir ein bisschen zu doll, dass man zeigen will, oh, guck mal, wie krass die ist. Und äh, <lacht> so. zu doll verdichtet und andere Sachen weggelassen. Zu, ja, zu doll auf die Nase gebunden. Aber es ist, glaube ich, einfach eine. Also, es war, war krass und es war spannend und es war ein bisschen lustig und ich finde die Figuren okay und es ist alles, alles bisher. Ich hatte es damals, okay.
0: als ich die Serie aktuell geguckt habe, schon mal gesagt und äh, das kann ich nur nochmal unter, unterstreichen. Äh, Jodie Coma beim Schauspielen zuzugucken, ist für mich genauso wie im Zirkus zu sein und irgendwie jemanden zu sehen, der mit 38 äh, Kegeln gleichzeitig jongliert. Ich finde es einfach beeindruckend, was mir da an, an, an technischer Kunst geboten wird. Oder Leute, so Videos von Leuten, die so Rubik's Cubes in viereinhalb Sekunden lösen können. gucke ich mir einfach was, gerne was, an. Was
1: findest du gut daran? Also, ich finde es auch unterhaltsam, zuzugucken, aber ich sehe noch nicht, warum das große Schauspiel ist, weil ich es noch nicht. Ich finde es nicht wirklich subtil, es ist halt sehr... Sie macht sehr viele großes, verschiedene Sachen. Also Erstmal
0: finde ich, muss großes Schauspiel nicht subtil sein. Ganz im Gegenteil, ich finde sehr viele... Also, weiß ich nicht, wenn man sich zum Beispiel anguckt... Ähm Heath Ledger als Joker war ja nun nicht subtil. Ja,
1: Oder doch, ich finde es schon sehr nuancenreich und sehr, sehr sehr, fein in dem, wie er... Es ist nicht einfach nur, oh, das ist ein krasser Psycho, fand ich. Der war schon...
0: Dann reden wir, glaube ich, von unterschiedlichen spannend, Dingen, ja. wenn wir subtil sagen. Also er war ja nun schon sehr, sehr, sehr deutlich äh, mental nicht auf der Höhe der Zeit.
1: Ja, aber, aber halt irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, was man im Joker sagen kann, realistisch. Also irgendwie interessant. Nicht einfach nur die ganze Zeit erratisch oder die ganze Zeit kreischig oder, oder furchteinflößend. Also
0: Villanelle ist für mich die weibliche das weibliche Pendant zu Heath Ledger oder aber auch äh, Quentin Tarantino hätte ich fast gesagt Joaquin <lacht> Phoenix als Joker eigentlich ähm, gesehen ich kann das gar nicht ich kann ich kann sowas ja leider immer nicht so gut benennen und auf den Punkt bringen was ich daran irgendwie so toll finde aber erstmal wenn man sich mal anhört wie Jodie Comer in Interviews spricht also wie die so in echt ist und wenn sie sich nicht also nicht in nicht wieder nell spielt die Stimme der Akzent, äh Accent, 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 äh, der, der Gesichtsausdruck, die Mimik, die Gestik, das ist halt alles ganz, 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 ganz anders als sie in echt. Und dieses äh, sie versucht Sachen zu empfinden, kann es aber offensichtlich nicht so wie ihre Umwelt und irgendwie stört sie das aber irgendwie eigentlich auch nicht, weil es, sie empfindet ja nicht so richtig viel. Das muss man ja erstmal rüberbringen. Und das finde ich macht also ganz toll. Ich, ich,
1: ich glaube, dass sie das gut macht. Und ich fand es jetzt auch gar nicht, dass sie das, das schlecht geschauspielt hat. Ich habe mir nur nicht aufgefallen, dass sie das ist besonders krass. Und das, was du meinst, mit dass sie in Interviews anders spricht, da würde ich denken, das ist bei Arzt Schröder auch so. Also Arzt Schröder, wenn du den. Nee, im Arzt Interview...
0: Schröder ist das. Ist Arze Schröder ist Arze Schröder. Der hat einen Podcast mit Leon Winz. Ja, aber da ist ja
1: Arzt Schröder. Aber der echte Mensch, der Arzt Schröder spielt, der anders heißt.
0: Ja, Hubertus irgendwas, aber auch... auch oder, wenn, also, du musst nicht Azze Schröder nehmen, aber ist, ist einfach, nur, einfach
1: nur jemand anderes zu sein, als man sozusagen das in echt ist, Schauspiel. ist jetzt für mich noch keine große Schauspielkunst, sondern das ist sozusagen so. Das heißt nicht, dass sie nicht groß schauspielert, aber ich, okay. deswegen meine Frage, was, was beeindruckt dich daran? So, sie beeindruckt dich daran, dass sie besonders krass kalt sein kann? Oder nein, nein, nein.
0: Es beeindruckt mich, dass ich, von, dass ich vollständig davon überzeugt bin, dass sie sich in diese Rolle hineingeschmissen hat, die so weit weg von ihrer wahren Natur ist. So wie bei Heath Ledger.
1: Okay, das heißt, du findest es spannend, wenn Leute sozusagen sehr anders in der Rolle sind, als sie in echt sind. Also genau. Also eine, eine große Verstellung oder eine große...
0: Wenn ich mir richtig gut vorstellen kann, dass in dem Moment, wo der Cut gerufen wird, sie nicht einfach zack umswitchen kann, weil sie so tief in, okay. in der Figur drin ist, die sie versucht also darzustellen. Also eine Faszination
1: für... Ja,
0: verstehe. Für eine große Identifikation mit der Rolle. Das, was auch, äh, weiß ich nicht, hast du jemals einen Film mit Jennifer Lawrence gesehen? Ja. Jennifer Lawrence, Lawrence kann das auch ganz fantastisch. In Silver Linings... Da, hat sie, da hat sie Mystique gespielt. Ja, oh, okay. Da, dann, dann Lassen wir mal die X-Men und vielleicht auch die, äh, die Panem-Filme aus.
1: Ich glaube, ich hätte sie auch noch, noch irgendwas anderes Aber gemacht, in Silver hatte.
0: Linings, in Winterbone, äh, da ist sie, also sie ist einfach eine, eine krass beeindruckende Schauspielerin, in sehr jungen Jahren schon gewesen. Oder weiß nicht, was man über Mary Streep sagt. Oder Jack Nicholson. Jack Nicholson als Jack Torrance in Shining. Da hat man auch das Gefühl, der ist halt wirklich ein richtig krasser Psychopath und in echt ist Jack Nicholson halt ein total netter, entspannter Typ aber sie, ja, okay. er, er schafft es durch seine Mimikgestik, sein Verhalten, ist, seine Art zu sprechen, einem davon zu überzeugen, dass er ein krasser verstehe. Psychopath ist. Obwohl aber das, das erklärt es
1: für mich, weil das, ich finde das auch beeindruckend, wenn Leute das können. Aber das ist für mich nicht das, was ich meine, wenn ich davon rede, dass ich finde, dass jemand gut Schauspieler. Weil du immer alles subtil haben willst. Na, es geht nicht um subtil, sondern es ist einfach, dass wenn wenn jemand wirklich eine krasse Range hat oder beeindruckend äh, Sachen wirklich glaubwürdig macht in dem Moment, dass du irgendwie den Schmerz fühlst oder die die Anspannung fühlst, dass du, wenn einfach nur jemand sitzt okay. und wenig macht, du tatsächlich ja. siehst, du siehst diese Figur und du weißt genau, was in dir vorgeht und das... Ich weiß nicht genau, was das ist, ob das ganz ganz feine Mimik ist oder ob das Körper das gehört wahrscheinlich ganz viel dazu. Wie sitzt die da und so weiter und da gibt es so Sachen, wo ich einfach denke, wow, was ist da eigentlich gerade los? Bei ganz doll habe ich das zum Beispiel ähm, bei Brian bei Cranston, Adam Driver ah, ja. gehabt in der in der Serie. Kylo das, das, Wren. Ja, bei Kylo Ren habe ich das gehabt. <lacht> ähm, bei Girls meinst du? Bei Girls genau. Und, ähm, aber auch war, bei, bei Walter White. Ja. 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 Ja, okay. Ja, dann weiß ich, was du meinst. So, und das, das, das ist das, was ich meine, und das habe ich jetzt, ich habe eine Folge gesehen, nicht? Und deswegen verstehe ich das, weil das ist auf jeden Fall, oder kann ich jetzt schon sagen, bei dieser Rolle sehr toll gegeben.
0: Kann sie aber auch. Und kommt auch, wenn du lange genug durchhalten solltest, ja. kommt das auch weiter vor. Ich weiß ja, ob es in der ersten ich, und der ersten der zweiten Staffel. Guckt das noch weiter. Äh, ja, toll. Ich bin neidisch. Ich würde dir auch gerne nochmal gucken. Ohne die zu kennen.
1: Ganz schön hart auch so. Ja, die ja, ist gut ange
0: Ja. Ja.
1: so also, nahe ans Auge ist, bin ich empfindlich. Also irgendwann, irgendwann, <lacht> ich
0: sage jetzt nicht wer und was und wann und so, weil das ein Spoiler sein könnte, aber irgendwann ist eine Szene, da kriegt ein Typ von hinten so eine, äh, wie heißen diese dreizackigen Geräte? Dreizack. Zum, ne, 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 äh, so eine Forke? Ne, Forke, ne Forke, ne Forke ja. von hinten durch den Hals durchgestochen. Ganz unvermittelt. Einfach. Zack! <lacht> Erwartet man nicht so richtig in der Situation. Da dachte ich auch, ei, ei, ei. <lacht> da aber, die haben
1: auch Freude daran. Ne? Ja, Was ich glaube, sie haben dem?
0: durchaus Spaß daran. Also es nimmt nicht überhand. Also Das ist schon tatsächlich Wohl immer dosiert. noch dosiert eingesetzt. Also es ist nicht so, dass man jetzt denkt, ja. in jeder
1: Folge müssen sie sich übertreffen. Also in der ersten Folge hast du schon so, das ist klar, es geht halt um eine Auftragskillerin und das ist auch schon so inszeniert, aber trotzdem gibt es dann eine Szene in der ersten Folge schon ähm, im Krankenhaus, falls du dich erinnerst wo relativ wo, wo schon so ein Spannungsaufbau ist, aber wie das denn aufgelöst wird, da ist dann das Blut, was man sieht, schon nicht einfach nur Schock, sondern irgendwie auch wirklich krass und eindringlich mhm, so. Das das ist schon, glaube ich, so filmerisch und, und von der Regie her ziemlich gut gemacht alles. Ja, ich weiß nicht, Serie. ob ich die Geschichte so interessant finde, aber bis jetzt ist es zumindest unterhaltsam. Ja. Ja. Das wollte ich nur noch mal Rapport erstatten. Äh, Einmal mehr. Ich finde, man, langsam kann man nicht mehr davon sprechen, dass das ungewöhnlich wäre, dass ich auf deine Empfehlung Aber dann
0: musst du auch aufhören, das so in den Vordergrund zu stellen, dass du es mal wieder getan hast. Das tue ich, also, ich hab
1: jetzt. jetzt hab ich habe jetzt den Punkt erreicht. Okay, gut. dem es normal ist, dass ich auch Empfehlungen Empfehlung von dir höre. Jetzt müssen wir nur noch darauf dazu kommen, dass du auch Empfehlungen Empfehlung von mir hast. Du hörst. empfiehlst mir selten was. Das stimmt.
0: Weil du wahrscheinlich denkst, dass ich es eh nicht Guck, <lacht> Ich habe immer noch so eine Girl Staffel.
1: Ja. Siehst du, ich habe dir Firefly und Girls empfohlen. Und tomorrow and tomorrow and tomorrow würde ich dir auch empfehlen. Hast du mir nicht empfohlen. Hast du mir das? sogar
0: explizit nicht empfohlen. Nee? Als, okay, dann nehme ich, ziehe ich das zurück. Als, als du äh, das gerade aktuell gelesen hast. Dann zieh ich das zurück. Ich
1: weiß nicht warum, aber ich werde schon recht gehabt haben. <lacht> <lacht> Was gibt's Ulkiges in der Welt? Ulkiges. Pilze, Trompeten äh, Es hat jetzt gar Küken. nichts
0: mit der Welt zu tun, sondern mit mir selber. Ähm, ich weiß gar nicht, was mich zu diesen Gedanken gebracht hat. Wahrscheinlich habe ich irgendwas gesehen, wo das vorkam. Und ich habe so viele Jahre nicht mehr dran gedacht. Aber weißt du, worauf ich mir wieder richtig, richtig extrem große Lust hätte? Völkerball. Ich hätte richtig Bock, mal wieder Völkerball machen. oder Brennball. Ja, ich wollte gerade sagen, auch was ist doch nicht das Völkerball Brennball? Das, das ist glaube ich dasselbe.
1: Das, äh, zwei Felder ohne Netz, man ja. ballert sich ab und wer abgebildet ist, muss auf die andere Seite rausgehen.
0: Muss warten, bis dann quasi ein Team gewonnen hat. Nee, nicht warten. Geht so doch an die
1: Seitenlinie und schmeißt von der Seite. Nee, oder das, ist das, das Brennball. ist
0: das ist Bomberman. Bomberman? Das ist nur bei Bomberman so, dem Bom Videospiel. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein Dass man an
0: der Seite lang... Also, pass auf. Ich, ich sag mal Vol Völkerball, wie ich die Regeln kenne. Es gibt zwei etwa gleich starke Teams von der Anzahl der Leute hier. Man wirft sich... Es gibt, gab ja in der Grundschule so diese geilen Schaumbälle. Ja. Man kann das aber auch mit dem Volleyball ja, also machen. Schaumball. Habt ihr? Ja. Sehr gut. Also es müssen schon mehrere Leute sein als zwei. Oder <lacht> Am besten hat man, keine Ahnung, so fünf, fünf bis fünf. sechs pro Team. ja. Und dann muss man sich gegenseitig abwerfen und abwerfen bedeutet, der Ball trifft ein und berührt danach den Boden. Das heißt, ja, du kannst das Abwerfen kann fangen. durch Fangen äh, unterbinden und wenn man getroffen wurde, ist man raus, setzt sich auf die Bank und wartet, bis dein Team gewonnen oder verloren hat und dann kommt eine neue Runde und dann kannst du wieder mitspielen. Von der Seite mitwerfen, das kenne ich so nicht, kann man so machen, ist vielleicht ganz witzig, äh, aber... Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir um dieses, dieses Auge in Auge, dem gegnerischen Team gegenüberzustehen und um die nach und nach abzuwerfen, weil ich konnte immer gut werfen und ich konnte immer gut fangen. Das heißt, ich war schon in der Grundschule ganz gut in diesem Spiel und habe das seit der Schulzeit nicht mehr gespielt. Kannst du auch gut ausweichen? Ja, konnte ich auch. Aber ich meistens habe ich gefangen. Ich, ich habe meistens
1: äh, gefangen und das ist äh, also, noch tatsächlich kenne ich das nur mit den Linien, genau wie bei Bomberman, du hast völlig recht und das hat nämlich den entscheidenden Unterschied gemacht. Ähm, du wirfst ja in das Feld mhm. und wenn der Ball aus dem Feld rausfliegt und es ausgeht, ist es bei dir ja so, dass dann das andere Team einfach den Ball aufheben kann und selber dran Ach, ist. Und da können das dann die also Ausgeschiedenen... Man immer äh, genau. Das, aha. Und da ist es halt so: je mehr Leute Stimmt, du abwirfst, desto schwerer wird es, weil desto mehr Leute, dann bist du völlig dann können die nämlich immer abspielen. Dann zack, 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 bam.
0: Du hast recht. Ja, das stimmt. Diesen, ich also ich, ich kenne ich kenn beide Varianten. Also ich kenne auch die Variante, dass man einfach dann spielt, ja. ne, bis irgendwie alle wechseln und dann geht es von vorne los. Aber du hast recht, ich erinnere mich auch, dass man dann so ein bisschen taktisch spielen konnte, weil dann haben sich ja die Leute, wenn die nur noch alleine da waren, so ganz weit hinten links zum Beispiel mhm. in die Ecke gestellt und dann kommt man irgendwie in der Person, die schon ausgeschieden war, also da den Ball und dann... Und dann ist es nämlich so, in dem Moment, Nähe. wo
1: eine ausgeschiedene Person abbackt, es geht sie wieder rein ins Feld. Aha. Und da musst du halt es erstmal schaffen, das ganze Team niederzumetzeln. <lacht> dann erst triumphierst du wahrlich
0: <lacht> wenn das ganze Team niedergemässet ist ja. ja, da hätte ich richtig really Bock drauf ja, aber wie kann man das machen? Das hier hin? Also nee.
1: der, der, der Garten hier eignet sich also von der Fläche hier.
0: ja, weil da, das, der eignet sich auch für den einen oder anderen Kreuzbandriss wegen wenn der, der man Maulaufzüge, so ja gut, sonst aus, gehen wir hier in den Park äh, ja, äh, da. das würde eher gehen
1: aber wir brauchen Leute dafür
0: ja, das ist ein Problem das ist ein Problem. Also ein
1: paar von, von uns, die wir hier in unserer kleinen Community sind, sind auf jeden Fall, sind wir da. auf jeden Fall dabei. Aber ich glaube, immer noch nicht aber genug. Einzelne bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, unsere Kinder würden mitspielen. Ja. Die sind vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Da würde ich aber keine Rücksicht
1: auf, darauf nehmen, dass die Kinder sind. Ne? Ab, da, ab mit dem Kopf. Die werden,
0: die werden hemmungslos niedergestreckt.
1: niedergestreckt. <lacht> <lacht> und, und dann müssen wir einfach noch mehr Leute dazu bitten. Irgendwie. Ja, Passanten. Ja, oder hier unsere, unsere, unser Bekannter aus dem Höfen vielleicht noch. Ja. Das kommt bestimmt rum. Kommt bestimmt rum. Aber das finde ich gut, mal so eine Partie Völkerball. Völkerball, ne? Das wäre ja. geil. Was, wie hieß, wie, was, was, ist Brennball dasselbe? Ich, da, ich denke ja, aber, aber. es gab doch auch immer noch dieses, was so wie Baseball funktioniert, wo du mehrere Stationen. Schlagball? Hast der, nee, das hieß bei uns anders. Oder war das Brennball? Ich glaube, das war Brennball. Ist auch egal. Ist auch egal. Aber ja, Sportartig ich hätte mal wieder
0: mega Lust, Völkerball zu spielen. Vielleicht kann das unser Special zur 200. Folge werden.
1: Mit so einem Mikrofon, Headset, mit so Headsets.
0: <lacht> dann, dann, dann laden wir uns wieder Leute ein, die, die gerne dazukommen. Und dann, dann spielen wir mit denen, machen wir Völkerbeitun. Und
1: reden derweil über Weltpolitik.
0: <lacht> dann würde ich dich ganz gerne noch mal fragen: äh, Du hast ja kein iPhone, ähm, aber ich habe eins und man kriegt einmal die Woche ein. Äh, ein, ein Bericht, wie viel durchschnittliche ja. Handyzeit pro Tag man hat. Krieg ich auch. Kriegst du auch? Wie viel hast du da so? Weißt du das so groß? Das
1: heißt, ich gucke immer noch, ob es mehr oder weniger ist. Aber ich glaube, es ist pro Tag so anderthalb Stunden. Ja, ich
0: bin immer so zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Das ist so viel, oder? Es ist krass Überleg viel. mal, du
1: hast zwölf Stunden Wachzeit? Nicht mal. Mehr, <lacht> meine ich. Doch, mehr. Wie viel das ist? Ja, das ist super das viel. Kann doch nicht wahr sein.
0: Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das summiert sich halt so krass. Schlimm, Dieses schlimm. schnelle Mal reingucken. Wenn du mal einen Artikel, einen längeren ja. Artikel irgendwie äh, online liest, dann sind ja auch schon wieder 10, 12 Minuten. Vorbei. Man macht halt
1: währenddessen auch was anderes. Also zum Beispiel jetzt irgendwie Bahn fahren oder so. Genau. Das ist ja nicht. Auf den Bus warten oder wie ja. auch immer. Äh, Aber es ist schon krass viel. Durchfall haben. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, das erschreckt Gut. mich irgendwie immer wieder äh, aufs Neue. Und glaube, dann. Und, der Akku so alle und es gibt Leute, das äh, I ein Note for a Fact, äh, keine mit denen ich feiert bin, aber es gibt Leute, die haben so viereinhalb Stunden Handyzeit pro Tag. Ja, wow. Das ist so krass. Ja. Und ich finde meine zwei Stunden schon peinlich. Es gibt, ja, es gibt ehrlich, die auch oder. sperren. Ja, die dann äh, ab einer bestimmten Zeit ab, abriegeln. Ja. Ja.
1: Also, was ich dann irgendwie nicht so. Was ich immer abziehe, ist, wenn ich irgendwie auf dem, auf dem, auf dem Handy ein richtig längeres YouTube-Video zum Beispiel gucke, was ich auch am PC gucken würde. Das ist für mich, das zählt nicht so richtig, weil das ist nicht so, das ist, als wäre ich ein Film oder alles. Ja, aber das muss ja auch immer auf dem Zettel haben. Aber, Was aber, auch, aber alleine so die Zeit, Browser, gut, das sind halt Nachrichtenlesen. Wie viel, wie viel Zeit brauchen andere Leute täglich normalerweise, um die Zeitung zu lesen? Da geht auch schon jeden ja, Tag eine halbe Stunde stimmt, locker drauf.
0: Das stimmt. Und manchmal habe ich ja auch hier, wenn wir hier so sitzen, dann äh, habe ich die ganze Zeit mal das Handy-Display an, ja. äh, weil die Handynotizen offen sind. Das zählt ja. natürlich dann auch irgendwie so in die Zeit rein. Aber unterm Strich ist es ziemlich stabil, immer zwischen zwei und zweieinhalb mhm. Stunden. Und das ist
1: zu lang. Also, ich würde sagen eine halbe Stunde Zeit, eine halbe Stunde Nachrichten lesen ist okay.
0: Ja. Ähm Meine meiste Zeit verbringe ich safe bei Instagram. Oh Gott. Ganz, ganz oh Mann, sicher.
1: Ich bin meistens halt bei Discord vermutlich. Ich,
0: ich würde sagen, von den zwei, also anderthalb bis zwei Stunden locker. Aber das eine sagt Stunde. dir dein Handy doch auch. Ja, sagt es auch. Ja. Aber muss ich nicht gucken, das weiß ich. Und
1: was gibt dir Instagram wirklich was? Also, ich bin jetzt ja tatsächlich, es ist nicht so interessant. Ich, ja, du hast es ja bewusst gemacht. Ich habe das nicht bewusst gemacht bei Twitter raus. Und wie viel mehr Twitter gegeben hat, an, an was ich mitbekommen habe aus der Welt. Und ich, es ist weg und ich weiß gar nicht, also ich merke keinen Unterschied. <lacht> <lacht> aber, aber vorher hatte ich das Auch nicht, Gefühl, dass es
0: besser ist, also dass du dich besser fühlst, also auch kein positiven Unterschied? Doch,
1: ich glaube, es macht einen positiven Unterschied, aber irgendwie habe ich schon den einen oder anderen neulich mal gedacht, wahrscheinlich gibt es ganz viele Sachen, die mich eigentlich interessieren und bei denen ich auch so am Ball bleibe und die, die Nachrichtenwert für mich haben, die ich jetzt nicht mehr mitbekomme. Und ich habe nicht mal Instagram. Aber gesehen. hast du nicht wirklich einen Schaden davon? Warum habe ich zum Beispiel trotzdem das mit Gil mitbekommen? Also ich lese jetzt sehr viel mehr Süddeutsche, weil ich... Das da Abo steht habe. das unter anderem. Da steht das unter anderem auch. I don't know. Also ich bin raus bei Twitter tatsächlich. X. X. Ich feiere
0: mich, das ist so zu <lacht> Ich finde das so geil wie immer noch konsequent. Immer noch in allen Artikeln ja. dazu geschrieben wird, Ex vormals Twitter ja. oder Twitter mittlerweile Ex, ja. wie es immer erwähnt wird. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas Ich habe das Gefühl,
1: dass das ein bisschen
0: als kleiner... Ja. Äh, kleine, kleine, wie Wir akzeptieren deinen
1: Scheiß nicht, du Arschloch.
0: Und apropos, apropos du Arschloch, warum war das neulich eine Nachricht bei Tagesschau.de, dass Elon Musk jetzt zu Netanjahu reist? Was macht der denn mit dem? Warum? Warum? Also, mit welcher Berechtigung fährt zum der dahin? Teil
1: verkauft er ja sein Starlink an irgendwelche. Vielleicht ging es um Starlink. Ja. In dem Moment ist er ein politischer Akteur. Der Sack. Einfach. Oh.
0: Naja, gut. Lass uns nicht, nicht, darüber, nicht, reden. nicht darüber reden. Ich ja. möchte gerne, ja. dass wir eine kurze Pause machen.
1: Oha, ja. Ist schon 23.02 Uhr. Zwei. Ich
0: weiß, ich weiß. Ich bin bewusst. Wir haben leider etwas später angefangen. Eine kurze Pause <lacht> machen. Und danach habe ich noch ein wichtiges Thema, was alle angeht.
1: Und ich erzähle davon, dass ich jetzt einen Hund habe.
0: Ja, genau. Da wollte ich sowieso noch nochmal nachfragen. Frank. Frank. Erzähle von Frank, dem Pudel.
1: Aber was <lacht> passiert in der Pause?
0: In der Pause äh, mache ich Pipi und wenn du noch hast, würde ich gerne ein Bier trinken.
1: Da würde ich ausnahmsweise ein Bier mit dir trinken. Ausnahmsweise? Ja.
0: <lacht> cool.
1: Hoffentlich kriege ich rede nicht wieder Durchfall.
0: Ich, äh, hast du heute vorher schon Bier getrunken?
1: Nein, tatsächlich habe ich heute ein ja. Bier getrunken. Dann kommst du vielleicht wirklich daher. Das Wie seltsam und sonderbar. Das, äh, weil ich ein, ein Treffen mit meinen ehemaligen Kolleginnen hatte. Und dann haben wir uns da hingesetzt und ich fühlte mich so, und dann habe ich als erster bestellt und ich dachte war gut, ich, jetzt trinke ich eh wieder alle Bier. Da war ich der Einzige. Um mich rum, herum <lacht> schon und Wasser und so. Und hast du und, dich? Und alle haben einen Salat bestellt, nur ich nicht. Vor extra vorweg ist nicht ein Salat. Nein, nur da. ein Salat. Nur ein Salat. Mit Ziegenkäse. Ich hatte Lecker. ein vollwertiges Gericht und ein Bier und die hatten alle Salat und Rhabarberschorle. Hm.
0: Die sind mehr daran interessiert, dass ihre Freunde kein Crack nehmen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Jeder von uns hat so einen Deal. <lacht> <lacht>
0: so ist das, wenn man fast 40 ist. Äh, bis gleich. Wir müssen kurz was machen. Wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
1: Schalala.
0: Zurück sind wir. Ich, bevor ich zu dem Thema komme, was uns alle angeht, wir haben jetzt gerade kurz über die Kälte draußen gesprochen und ich wollte eben noch erzählen, dass ich am Wochenende, am Samstag, im Fußballstadion war, im Sportpark Eimsbüttel, zum DFB-Pokal-Achtelfinale der Frauen. Ja. Und es war so kalt. Es war so krass kalt. <lacht> dass wir auch vor Abpfiff gegangen sind, aber äh, die Heimmannschaft, die HSV-Frauen lagen zu dem Zeitpunkt auch schon 4 zu 0 zurück Eik. und da ging nicht mehr viel, sind völlig auseinandergebrochen. Und da haben sie gedacht, ihr seid weil
1: gegangen weil, wegen der Leistung und nicht wegen der Kälte. Haben sie gedacht, vielleicht. War ja auch ein Mitgrund, vielleicht werdet ihr geblieben, wenn es super spannend und umkämpft. Mit gab.
0: Sicherheit, mit Sicherheit, aber da irgendwie und Mütze und Handschuhe und Winterjacke, was ich halt als Winterjacke habe, ich habe keine richtige Winterjacke. Hm, ich auch nicht. Äh, da habe ich das sehr bereut. Äh, da habe ich richtig gemerkt, der Winter ist da.
1: Er ist da. Ich hab, ähm, auch möchte auch noch was vorwegschieben. Ich habe ein zurzeit ein Übergangshandy. Mein Handy ist kaputt. Mhm. Und ähm, es, es, es lädt nicht richtig. Also man, der, der Port funktioniert nicht richtig. Und mein Mikrofon ist kaputt. Man hört mich immer sehr schlecht, wenn ich telefoniere. Mhm. Und jetzt will ich das einschicken. Und das ist super nervig, weil man muss halt irgendwie... Es oh, ist alles viel zu aufwendig, um die Garantie geltend zu machen. Aber ich ziehe das durch und habe übergangsweise ein Handy äh, gedient bekommen, was gar nicht gebraucht wird und habe einfach komplett Übertragung gemacht bei Android. Ne? schieb einfach mhm, alles
0: rüber. Also ein, 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 ein privates Leihhandy. Ja. Das hat jetzt nicht dein nein, nein, Privates so, Leihhandy. Okay.
1: Und alle Apps mit rüber. Ich muss mich zwar wieder anmelden und so und WhatsApp-Verlauf ist weg, 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 aber ich nicht. Ist egal. Ich habe eigentlich alles da. Mhm. Super gut. Und ich habe aber darüber hinaus nicht daran gedacht, jetzt noch, ich habe die Fotos alle rübergezogen jetzt habe ich gerade festgestellt, dass alle meine Handynotizen weg sind. Oh
0: nein!
1: Was für unseren Podcast durchaus oh relevant nein! ist. Oh nein! Ich habe noch Hoffnung, weil ich, bevor ich das alte Handy auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe, man kann bei, bei Samsung, es war ein Samsung-Handy, kann man noch ein Backup Machen und das dann hinterher wieder runterziehen. Das heißt, yeah. wenn ich jetzt eins repariert oder ein neues Samsung-Handy, habe ich hast die Möglichkeit. Du, hast du vielleicht kann noch? ich sogar noch irgendwo in der Samsung-Cloud das jetzt accessen, aber erstmal stand jetzt, habe ich keine Handy-Notiz mehr <lacht> und ich hatte noch richtig, richtig, richtig viele. Ein fresh start. <lacht> <lacht> oder das unsere letzte Podcast-Folge. Das, das würde mir schon ein bisschen
0: wehtun. Ja, das verstehe ich, ich gut. Sagen. Das würde mir auch mega doll wehtun, wenn ich, äh, wenn ich äh, vor. Diesem Scherbenhaufen stünden. Also,
1: wir werden die, auch die nächsten 140 Podcasts füllen können, aber es ist also all die Sachen, die, mit denen sie gefüllt worden wären, sind dann einfach verloren.
0: Tatsächlich. Mhm.
1: Unwiederbringlich. Also, das nur als kleine. Muntere Nachricht vorweg und jetzt sag, was uns noch alle angeht. weiß
0: was uns alle angeht. Und zwar äh, kann ich nochmal das Thema vom Anfang dieser Folge aufgreifen, nämlich mein Arbeitspensum, was ich jetzt in den letzten Wochen durchgezogen habe. Äh, und zwar habe ich festgestellt in der Selbstreflexion, die ich ja sehr gut beherrsche, wie du weißt, ähm, dass ich, wenn ich so... Ich muss meine Arbeitszeit äh, immer äh, händisch in eine Excel-Tabelle eintragen. Ja. Ein bisschen auf Vertrauensbasis, ehrlicherweise. Ähm, und da ist es dann äh, so, dass er dann genau ausrechnet, wie viele Stunden habe ich gearbeitet, wie viel davon waren Überstunden. Da muss ich meine Pausenzeit immer noch dazu eintragen, dass er das abziehen kann und so. Äh, Mache ich auch alles äh, ganz gewissenhaft. Und ich habe jetzt festgestellt, weil ich jetzt mehrere Tage hatte, wo ich einfach dann ungefähr zehn Stunden gearbeitet habe pro Tag, dass ich so, wenn ich das so eingebe, eine gewisse Form von Stolz
1: verspüre. Über die geleistete Arbeit. Über
0: die geleistete Arbeit. Ähm, Wohlwissend, dass, also dass das eigentlich zu viel ist, weil ich dann merke, ich, also ich fahre im Dunkeln los, ich komme im Dunkeln nach Hause, äh, habe dann irgendwie nur drei, vier ah. Stunden, wo ich so das Gefühl habe, ich habe so ein bisschen Zeit für mich. Und dann muss ich aber auch schon wieder gefühlt, also ich, ich, ich bilde oder rede mir ein, ich muss jetzt auch wieder sehr früh ins Bett, weil am nächsten Morgen muss ich wieder sehr früh aufstehen und es stehen relativ viele Dinge auf dem Zettel. Ähm, so, dass ich nicht den Eindruck habe, mich adäquat erholen zu können. Mhm. Was wahrscheinlich auch einfach faktisch so ist. Ähm, aber das Gefühl von Stolz, so viel gearbeitet zu haben, bleibt. Und das finde ich, eigentlich gar nicht mal so geil. Und ich habe so ein bisschen überlegt, woher das kommen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, Prägung, gesellschaftlich, familiär auch, ähm, weil zum Beispiel äh, ein, äh, ich äh, bespreche das jetzt mal so aus, ein, ein Vorwurf, den zum Beispiel meine Mutter häufig irgendwelchen Kollegen und Kolleginnen in ihrem Arbeitsleben bisher gemacht hat und immer mal wieder macht, ist, XY ist gar nicht belastbar. Hm. Also dieses, äh, dieses Hochhalten der Eigenschaft Belastbarkeit im Arbeitskontext. Zwischen
1: Resilienz genannt.
0: Nee, ich glaube nicht, dass Resilienz gemeint ist, weil das ist ja eher der Umgang mit Belastung. Mhm. Also ich das ist natürlich trotzdem irgendwie so eine Schublade, aber ich glaube, es ist eher so dieses Gemeint, so äh, Leute, die sich dann beklagen, wenn sie viel zu tun haben oder irgendwie dann irgendwann krank werden, weil sie überfordert sind, ähm, und ich habe das irgendwie ganz toll mit in mich aufgenommen. Also dieser dieser gedachte Vorwurf, irgendjemand beklagt sich über zu viel Arbeit oder sagt, nee, ich habe jetzt hier heute aber schon meine acht Stunden gearbeitet. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe zwar noch super viel zu tun, aber ich sehe es nicht ein, länger zu arbeiten. Äh, dass ich das dann sehr schnell aburteile und mir denke, ach Mädchen oder Junge, du bist ja gar nicht belastbar. Ähm, und ich möchte das eigentlich gar nicht, weil ich das, ich finde das eigentlich gar keine erstrebenswerte Eigenschaft zu sagen, ich bin bereit, mein Privatleben für meine Arbeit so einzuschränken. Und damit meine ich gar nicht, früh ins Bett zu gehen. Ich habe kein Problem damit, irgendwie Dinge aus dem Privatleben wegzulassen, damit ich genügend Schlaf bekomme. Das finde ich in Ordnung. Das ist irgendwie schon irgendwie eine, gefühlt sich an wie eine eigene Entscheidung, aber im Arbeitskontext, im Arbeitstrott, im Arbeitsalltag irgendwie zu sagen, ich buckel und buckel äh, so viel, wie ich kann. Und wenn ich dann am Ende des Tages auf mein Werk zurückschaue, dann kann ich sagen, ich bin stolz darauf, dass ich das geschafft habe und durchgehalten habe und das und das alles erledigt habe. Aber ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe auch den Eindruck, dass Leute, die irgendwie in den nachfolgenden Generationen sind, da auch gar nicht mehr so viel Wert drauf legen. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung.
1: Haben wir neulich schon mal darüber geredet, dass ich gesagt habe, ich finde es so geil, dass ich diesen Artikel gesehen habe, der mich bestätigt in meiner Haltung, dass es keine Generationen gibt. Dass oh. dieses Ganze, dass es jetzt ständig gesagt wird, die, die Boomer-Generation beschimpft die junge Generation, dass sie nicht belastbar sind, dass sie zu viel Freizeit ja, wollen und ja, so. Ja. Und dass es jetzt mehrere Studien gibt, die das untersucht haben und die einfach sagen, das ist. Im, unterm Strich Unsinn. Und es ist nicht so, dass die aktuelle Generation das mehr oder weniger, aber es gibt schon Veränderungen in der Gesellschaft, aber die Generation eh würden sich im Schnitt viel mehr ähneln, als man denken würde. Und das ist die Vermutung, die ich schon ganz lange habe, dass Generationstrennungen sehr herbeigeredet werden und immer doller herbeigeredet werden, weil irgendwie gefühlt alle drei Jahre eine neue Generation <lacht> inzwischen kommt, denn es ist X und Y und Z und jetzt ist die neue Alpha. Alpha. Und das ist, ähm, da wird eine Trennung, aber das nur am Rande. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich glaube, dass das Gegenteil zurzeit eher im Trend ist. Tatsächlich, dass, ähm. Das, was du sagst, dass Leute buckeln und buckeln und buckeln und es wird äh, irgendwie, dann kriegt man einen Spruch: äh, Wenn du zwölf Stunden arbeitest, hast du einen Halbtagsjob. <lacht> das ist natürlich alles schlimm, habe ich auch schon erlebt, solche Sprüche. Ähm, aber das Gegenteil davon ist mir, da bin ich genauso skeptisch. Das ist nämlich das ganze Achtsamkeitsding. Das ist, dass ich gucke auf mich und meine Bedürfnisse und ich mache nicht irgendwie für die anderen und wenn ich nicht mehr kann, dann gehe ich nach Hause und ich lasse mich nicht ausbeuten und das hört man zurzeit sehr häufig. Ich lasse mich gerade dieses, ich lasse mich nicht ausbeuten. Ich äh, stelle so, ich gucke auf mich. Und das finde ich auch sehr gefährlich, weil das bedeutet häufig, dass Leute sich aus Verantwortung ziehen, dass Leute andere im Stich lassen und auch, dass Leute nicht buckeln und buckeln und buckeln und dann schlechtes Gewissen haben, sondern dass Leute einfach wirklich faule Schweine sind, die viel zu wenig für das Geld arbeiten, was sie bekommen, was es einfach auch gibt und was ich auch erlebe. Mhm. Und deswegen finde ich, muss man da mal aufpassen, dass das nicht so, die, die Abrissbirne nicht ins Gegenteil verkehrt, <lacht> ähm, sondern dass man irgendwie ein gesundes Verhältnis zu seiner Arbeit in der Mitte hat. Und ich finde es schon, dass man auch ab einer gewissen Position zumindest und ab einem gewissen Gehalt erwarten kann, dass Leute auch mal über ihre Arbeitszeit hinausgehen in bestimmten Phasen, dass sie für ihre für Ausfälle reinspringen und dann wird halt immer gesagt, ja, dann muss halt der Arbeitgeber dafür sorgen, dass alle doppelt und dreifach besetzt sind, damit wir das auch bei Ausfällen schaffen und das ist aber zum gewissen Grad auch richtig, aber es darf eben auch nicht zu viel werden. Und ich bin eher mit dem Gegenteil also konfrontiert. Also ich bin eher damit konfrontiert mit der Haltung, wir lassen uns hier nicht ausbeuten, als mit der Haltung, arbeite bei mir, sonst bist du nicht so richtig. Aber ich finde beides völlig legitim. Also auf jeden Fall äh, bin ich auch sehr allergisch bei diesen ganzen ganzen Sprüchen und diesem, diesem Ausnutzen von Arbeitskraft und, und, und von, von Treue auch oder von so einem komischen ich habe auch eine Kollegin gehabt früher, die sich immer so aufgerissen hat, auch ohne, dass es verlangt wurde. Weil mhm. also, sie aus sich heraus mhm. das Gefühl hatte, so wie du eben auch mit dem Stolz, ich muss alles geben. Und wenn ich nicht 198 Prozent gebe, dann bin ich nicht gut genug und dann habe ich das alles nicht verdient. Also sich selber, man sollte sich selber nicht klein machen, aber ich vorhin finde, man sollte sich auch nicht selber in den Mittelpunkt des Universums stellen. Und sagen, ich komme zuerst und alles andere ist mir egal und ich lasse den Stift fallen.
0: Das find ich aber relativ. ich finde das so schwierig, da irgendwie genau diesen Mittelweg zu treffen, äh, weil also aktuell gelingt es mir überhaupt nicht gut. Äh, aber auch weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann gegenwärtig nicht weniger arbeiten, wenn ich meine Arbeit gut machen möchte. Ja. Wenn ich, es äh, würde nur darüber funktionieren, meine eigenen Ansprüche an mich und an meine Interpretation meines Jobs runterzuschrauben. Ja. Und das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Das ist dann
1: aber ein strukturelles Problem tatsächlich der da ja, Stelle.
0: Das ist absolut richtig.
1: So, entweder ihr habt zu wenig Personal mhm. oder die anderen, die ähnliche Stellen haben, leisten nicht genug oder es ist ungleich verteilt. Ähm, das kann ja einfach ein Problem sein. Und dann ja. führt das genau dazu, dass die Leute entweder schlechter arbeiten oder sich über Gebühr aufreiben. Ja, und für mich persönlich ist da immer das, ich, ich habe auch Phasen, in denen ich zu viel arbeite und, und drüber bin, aber für mich ist das eigene Limit zu kennen, ab dem es nicht mehr gut ist, auf Dauer, Ich finde einzelne Phasen sind immer okay, aber wenn ich auf Dauer überlastet bin, dann ist das ein absolutes No-Go. Und da bin ich sozusagen, in Anführungszeichen, achtsam. Aber ich glaube, die Schwelle ist da bei den Leuten sehr unterschiedlich. Und manche Leute sind schon, sobald sie eine Aufgabe machen müssen, die sie nicht komplett im Schlaf können, haben sie schon das Gefühl, sie sind überfordert und schreiben sich drei Wochen krank. Das gibt ja auch. Und da, da muss man halt echt aufpassen, dass man dass man sowas erkennt und adressiert und vielleicht auch im Gespräch mit den, mit den betroffenen Leuten angeht. Und nicht zu so einem zynischen Vorgesetzten oder sowas wird, oder Kollegen wird, der einfach die Leute so abwatscht. So.
0: Ich glaube, ein, also wenn man sich jetzt so versucht zu fragen, woher das Ganze kommt und wie sich das so entwickelt hat, so in weiß nicht, unserer Elterngeneration oder auch dann in unserer Generation, um jetzt beim Generationenbegriff äh, zu bleiben, was sich vielleicht zu heute verändert haben könnte, ist dieses man es gab viele Zeiten da musste man irgendwie froh sein einen vernünftigen Job zu haben und, und, und dankbar dafür sein und dann auch entsprechend viel dafür tun und dann konnte man glaube ich auch leichter wirklich ausgebeutet werden heutzutage Fachkräftemangel überall muss man ja wenn man jetzt zum Beispiel ein Arbeitgeber ist äh, den Leuten die für ihn arbeiten viel mehr bieten, damit die bleiben und ja. überhaupt bei einem Anfang.
1: Die Leute stehen in die Schlange.
0: Genau, die Leute stehen in die Schlange. Äh, es ist nicht so dieses, äh, ich habe super Interesse an Ausbildung oder Studium, Studium ist noch was anderes, aber Ausbildung XY oder Arbeitsbereich XY äh, und ich hoffe, ich kriege da was, also gibt es sicherlich auch immer noch, aber das sind sehr viel weniger Branchen, als noch irgendwie vor 30 Jahren ja. oder 20 Jahren. Und ich glaube, das merken die Leute natürlich auch. Und das ist auch ganz klar. Also wenn jetzt der Arbeitsmarkt sich um einen bemühen muss und um einen buhlen muss, dann kann man dem natürlich auch ein bisschen so die eigenen äh, Ansprüche diktieren. Ja, aber
1: das ist doch ein Problem. Ne? Also einerseits sagt man, das geht ja gar nicht, die scheiß Unternehmen, die einfach nur auf Maximierung ihrer Gewinne schauen und die die Leute verheizen, wie furchtbar, wie furchtbar. Stimmt. Aber ich finde, dann muss es, wenn die Situation andersrum ist, wenn die Leute nicht schlangen, das ist ja sogar in der Gastro so. Mhm. So, dann dürfen auch jetzt die Leute, die da arbeiten, nicht die Arschlochnummer ziehen und alles sozusagen und das ja. Unternehmen in Anführungszeichen ausbeuten ja. und äh, kommen und gehen, wann sie wollen und irgendwie so nach dem Motto. Also da muss man denselben Anspruch haben. Natürlich hat ein Unternehmen einen anderen Verantwortungsbereich als eine einzelne mitarbeitende Person, aber ich aber ich hätte zumindest an mich den Anspruch, dass ich meinen Job okay mache und gut mache in meinem möglichen Rahmen. so Und dann, was ich auch eine interessante Frage in dem Zusammenhang finde, ist, die Leute sind unterschiedlich belastbar. Ja. Das merkt man. Man merkt, dass es Leute gibt, die mit einer Drucksituation oder mit einer Kritik an ihrer Arbeit ganz doll überfordert sind. Und andere Leute, die, bei denen es nicht so ist. Ja. Und auch Leute, die in derselben Zeit viel mehr Arbeit oder viel qualitativere Arbeit schaffen als andere. Ja. Und da ist jetzt die Frage, in bestimmten Situationen ist das halt einfach so, dass die dann trotzdem gleich bezahlt werden. Und da ist dann auch die Frage, ist das denn eigentlich gerecht? Ist, soll man sagen, jeder soll nach seinen Möglichkeiten arbeiten und gleich bezahlt werden? Oder ist das ungerecht, weil dann die eine Person viel mehr arbeitet, sie aber auch viel leichter fällt, mehr zu arbeiten? Also was ist das Kriterium? Ist das Kriterium nur der Output? der Gewinn für das Unternehmen oder ist das Kriterium der Effort, den man gibt und der ist vielleicht bei beiden gleich hoch, aber das Ergebnis ist bei einem viel geringer. Aber wie willst du das messen? Ja, wie willst du, genau. Das du kannst dann, aber es ist ja auch so bescheuert, dass du Arbeitszeit misst. Ja. Denn vielleicht ist eine Person in, in sechs Stunden viel, bringt dem Unternehmen viel mehr ja. als die andere Person. Ja. Das heißt, auch Arbeitszeit ist eigentlich kein geeigneter. Das,
0: das merke ich an äh, manchen Kollegen und Kolleginnen, wo ich so das Gefühl habe, das ist natürlich jetzt auch wieder äh, super überspitzt, aber wo ich das Gefühl habe, locker die Hälfte des Arbeitstages geht dafür drauf, sich über irgendwelche Dinge zu unterhalten, die vielleicht, grob was mit der Arbeit zu tun haben, aber die eigentliche Arbeit nicht voranbringen, ja. weil man sich darüber beklagt, was man jetzt irgendwie wieder für eine weitere äh, Aufgabe übertragen bekommen hat ja. und dass man das und das dann und dann machen wollte, aber gar nicht geschafft hat. Und das erzählt man der Kollegin und dem Kollegen und der Kollegin und dem Kollegen und dadurch viel, sehr viel Arbeitszeit, wo man tatsächlich produktiv was machen könnte, einfach drauf geht. Ja.
1: Und die Leute, die dann den Stift verlassen und sagen, nee, jetzt arbeite ich nicht mehr weiter, das geht dann wiederum zulassen derer, die sich die diese ganze Arbeit auffangen. Mhm. Das ist jetzt in manchen und verschiedenen Bereichen unterschiedlich. Jetzt an der Schule, da müssen halt, ne, wenn jetzt eine Lehrkraft seine Klasse scheiße unterrichtet, dann kann die andere das nicht unbedingt auffangen. Aber in so einem Bürojob, wo ich zum Beispiel bin, ist es so, wenn da werden halt zum Teil, das kenne ich auch noch aus anderen Zusammenhängen, um ganze Bereiche, Abteilungen, Referate werden halt Arbeitszusammenhänge rumgebaut. Mhm. Weil die das nicht machen und das müssen ja. andere auffangen. Das ja. ist unfair. Aber es ist auch unfair, Leute über ihre Belastbarkeit hinaus zu belasten. Ja. Und dann muss man vielleicht einfach sagen, okay, vielleicht sind die einfach falsch in dem Job und müssen was anderes machen. Ja,
0: aber das müsste man ja auch irgendwie versuchen, objektiv feststellen zu können und, und messbar zu machen und das geht ja einfach nicht. Das ist ja nicht nee, quantifizierbar. Aber das kann man
1: als, als vorgesetzte Person vielleicht schon einschätzen. So ein bisschen steuern. Und dann vielleicht auch Leute einstellen, die... Aber da ist wieder das Problem mit dem Kräftemangel. Und
0: Leute, die eingestellt sind und wo man dann feststellt, dass sie vielleicht nicht die Leistung so abliefern, wie man das vielleicht dachte, kann man ja nicht deswegen wieder entlassen.
1: Nee, aber man kann sie... Also, wobei doch, innerhalb der Prozeit geht es
0: natürlich, ja. aber danach nicht mehr. Aber was ich halt daran interessant fand, ist, dass es das, äh, das so tief in mir drin ist, obwohl das eigentlich ja. gar nicht meinem mein eigenen Charakter und meiner eigenen Haltung entspricht, Leute abzuurteilen, die dann vielleicht nicht so belastbar sind.
1: Ja.
0: Äh, und ich finde nicht, dass man das den Leuten vorwerfen darf. Und ich finde, dass Leute ein gutes Recht darauf haben, achtsam mit sich selber umzugehen. Und was weiß denn ich, wie doll die Leute belastet sind? Man kann ja immer nur vor den Kopf gucken und vielleicht mal ein bisschen so zuhören, was sie erzählen. Aber wie belastet aber sie wirklich sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber die Frage
1: nicht. ist, ob das denn trotzdem vielleicht auch deren Verantwortung ist, zu sagen, das geht eigentlich nicht, dass ich hier mit meinem Output so viel Geld verdiene. So. Dass die Leute dasselbe selber ja, reflektieren, meinst dann, du. dann können die vielleicht, vielleicht ist vielleicht das auch deren Aufgabe zu sagen, okay, ich kann nicht so viel. Naja, aber wenn, aber wenn sie. arbeiten, dann reduziere ich vielleicht und arbeite nur 50 Prozent. Aber wenn sie
0: an ihre Belastungsgrenze heranarbeiten, haben sie ja auch keinen Grund zu sagen, ich habe jetzt nicht so viel verdient wie Kollege XY. Ja, das ist ja
1: die Frage, die ich gerade gestellt habe. Was bezahlst du, den Output oder die, die Anstrengung? Ja. Und. Ist es vielleicht für also bei manchen ist es sicher so, dass sie einfach länger brauchen, aber manche arbeiten auch einfach weniger und machen in der Zwischenzeit yeah. irgendwas, anderes. irgendwas anderes. Kann man tausendfach beobachten. Love it, change it or leave it. Und für mich ist nicht maßgeblich die Arbeitszeit, sondern das Arbeitsergebnis. Das ist für mich immer viel relevanter. Wenn, wenn Leute einen guten Job machen in der, in der ganz kurzen Zeit, dann sollen sie von mir aus mit dem Rest der Zeit Billard spielen gehen.
0: Und wenn Leute doppelt so lange brauchen für dasselbe Ergebnis wie jemand, der es schnell schafft, wird er aber ja doppelt so viel für dieselbe Arbeit bezahlt.
1: Ja, naja, nö, du kannst dann ja einfach, also da würde ich dann sagen, nö, denn es, wie, man, also eigentlich finde ich, man müsste mit Leuten bilateral klären, das ist dein Arbeitsbereich, das sind deine Aufgaben, wenn du das schaffst, kriegst du dafür dieses Gehalt. Wie viel Zeit du dafür brauchst, ist mir egal. Also, dass man nur
0: Ergebnisse bezahlt. Ja. ja, aber das ist ja in den meisten Branchen kaum möglich. Vor allem nicht im öffentlichen Dienst. Vor allem nicht im öffentlichen <lacht> Dienst, korrekt. Ja. Ja, aber ich finde ich finde das interessant da sollte man sich vielleicht auch nochmal irgendwie selber reflektieren und wie man auch geprägt ist und äh, was ja. einem da so wichtig ist äh, und wie fair das überhaupt ist, eigene Maßstäbe auf andere Leute anzuwenden. Das auf jeden Fall. Und das passiert halt sehr häufig und ich bin da auch gar nicht selber vorgefeilt, aber ich habe das jetzt auf jeden Fall festgestellt. Hast du meinen geilen Satz gerade gehört? Love it, change it or leave it? Hast du, ist dir das, ist schon mal, hast du okay, das schon mal schon mal mitbekommen? Das finde ich eigentlich ganz eine ganz schöne Sache, weil es gibt ja auch Leute, äh, die irgendwo arbeiten, aber sich nur darüber beklagen, dass sie irgendwo arbeiten. Ja. Wo ich mir dann auch mal denke, was machst du dann hier? Ja. Dann such dir doch was anderes, ja. guck dich doch um, versuch irgendwas zu ändern. Aber
1: es gibt auch Leute, die egal wo sie sind, sich einfach nur beklagen. Äh, richtig.
0: Aber wie unbefriedigend muss das denn ja, sein? Also eigentlich können an diese Menschen die wirklich glauben, dass Leid ich die tun. Welt gegen sie
1: verschworen haben. Genau.
0: Egal wo sie sind, überall wird ihnen irgendwie übel mitgespielt.
1: Genau. Äh, da habe ich auch große Probleme, diese Leute dauernd Aber das ernst ist, zu nehmen. Das ist tatsächlich auch häufig mein Credo zu sagen: Wenn es dich wirklich strukturell so sehr frustriert, dann Veränder es, mhm. wenn du kannst und wenn nicht zieh die Konsequenz. Genau. Das finde ich total richtig. Liebe es, verändere ja, es. Es, oder gibt, es weg. gibt eine Folge der Brüder WG, wo wir bei mir in der Altwohner auf dem Balkon sitzen und ich mich irgendwie über es geht um Eiswürfel, ich mich beklage und ich steige mich in so einen rant rein und dann gucke ich dich irgendwann einfach nur an. So nachher hast du irgendwas dazu zu sagen. Da sagst du sagst ja was weiß ich. Tu was dagegen. Kauf dir andere Sachen. <lacht> so jammer nicht. Das ist genau das Ding. Ja, das Manchmal macht es aber einfach Spaß zu jammern. Ja, das aber, muss
0: auch ab und zu mal sein. Ich mache das auch gerne. Aber du
1: hast ja recht, es gibt Leute, die das dann einfach, also wenn es halt wirklich so ist, dass man auch das Gefühl hat, dass es nicht Dampf ablassen, sondern das ist eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem Leben. Und das macht ja auch allen anderen das so schwer.
0: Ja, richtig
1: also gönnt man sich das gegenseitig und dann wird hinterfragt, warum die jetzt schon wieder früher gehen und so. Das ist auch richtig übel. Das darf man niemals machen.
0: Ja, da, also in, innerhalb eines, eines Kollegenkreises, Kolleginnenkreises ah. ist es natürlich irgendwie nervig, aber das sind dann ja auch häufig dann die Leute, die andere Leute bestrafen dafür, dass ihre Arbeit angenommen wird. Beispiel Kassierer, Kassiererinnen im Supermarkt. Wenn die einfach ihren Job hassen und du bist an der Kasse und die sind super unfreundlich und patzen dich an du hast nichts gemacht, fühlst du dich hinterher schlecht, obwohl du gar nichts gemacht hast, ja, einfach weil ich. die unzufrieden mit ihrem eigenen ja. Job sind und das ist äh, das finde ich total gemein. Ja. Und da muss, das
1: ist äh, immer das Standardspruch haben sie einen schlechten Tag. Ja. Was ist denn los? Genau. scheint doch. Richtig. So,
0: war, wenn der Job so scheiße ist, warum suchen sie sich keinen anderen? Wenn
1: meine Katze gerade gestorben ist, <lacht> hat gar nichts mit dem oh Job Gott, oder ihm zu tun, das tut mir leid. Dann
0: fange ich sofort an mit anzuheulen und gib trinke, plötzlich bei Aldi an der Kasse. Du, Hier, wenn, wenn Fuffi, man, stimmt die so. Wenn man Leute
1: versteht und wenn sie ehrlich sind, dann ist einfach sofort alles mhm. gut. Leute müssen ehrlich mit sich selber und zu anderen sein.
0: Ja, Ehr, und zwar in der Reihenfolge. Aber es ist
1: schon auch für mich im Beruf, es ist wirklich manchmal so, und, und ich finde, also da kommt der Stolz, den du erwähnt hast, ein bisschen bei mir auch durch, es kommt durchaus vor, dass andere Leute einen Auftrag bekommen. Und ich bin so eine Art Mittler dafür. Soll irgendwas zusammenschreiben, irgendwas aufbereiten, irgendwas recherchieren, irgendwas erklären. Und dann kriege ich das und es ist halt einfach nicht gut. Es ist wirklich so, dass man sagt, das kann man nicht verstehen, das, das, das hilft uns nicht. Es mhm. ist einfach, weil ihr seid die Leute, die dafür fachlich zuständig sind. Das aber das, was ihr, und dann gibt es immer diese Abwägung. Dann kann man entweder sagen, okay, wir geben es nochmal zurück. Ihr müsst das noch bitte nochmal überarbeiten mit folgenden Anforderungen. Und Manchmal hat man immer das Gefühl, ich kann das jetzt drei, vier Mal machen und es ist nur frustrierend und scheiße für alle Beteiligten. Und dann, und dann, dann ist die Alternative, selber. es selber zu machen. Also das Übliche, weil alles muss man selber machen. Aber dann ist es halt so, dass ich mich fachfremd in ein Thema reinwühle und das versuche einfach zu verstehen und dann auch sprachlich so aufzubereiten, dass andere es auch verstehen können. Das zieht sich sowieso durch mein Berufsleben, dass ich einfach Sachen übersetze, versteh, übersetze verstehbar mache. Barrierefrei. Ähm, und das kann man aber dann mit so einer Attitüde machen von wegen ja die kriegen das ja nicht hin ich muss das alles machen und das ist manchmal ist das auch gefährlich weil irgendwann fallen dann die Aufträge alle automatisch zu mir mhm. das habe ich auch schon erlebt aber man kann das auch dann im Dialog machen einfach mit denen zusammen machen und sagen pass mal auf ich habe jetzt hier noch mal ein paar Nach Ich habe jetzt mal einen Vorschlag gemacht guckt euch das doch mal an und dann baut sich bei mir auch diese diese Wut etwas ab weil ich dann auch merke okay die haben viel mehr Ahnung, als ich davon, aber die haben es einfach nicht so gut geschafft, es sprachlich so zu formulieren. Und dann liefert man gemeinsam gutes Ergebnis ab. Und ja. da muss man sich aber wirklich manchmal zusammennehmen. Über seinen eigenen Schatten spielen. Für das gute Ergebnis. Und dann und das ist meine Erfahrung, das ist ein Tipp für euch alle, den ich euch mit auf den Weg gebe. Wenn ihr glaubt, wenn ihr in einer Situation so einer Situation, also ihr glaubt, eure Arbeit ist gut und die von anderen ist irgendwie schlecht, hilft es nicht das alles für sich selber zu pflegen sagen, guck mal hier, ich habe das gemacht, sondern es möglichst bescheiden, sich zurückzunehmen und kooperativ und immer sagen, hier, so, wir haben hier, nach meiner Erfahrung, spricht die Qualität eurer Arbeit, sofern sie vorhanden ist, so für sich selbst, dass es, sich, dass es am Ende für alle besser ist, als wenn man ellbogenmäßig unterwegs ist.
0: Kommunikation und Kooperation.
1: Aber auch dezente Kommunikation. Also, also nicht die Kommunikation im Sinne von, also, ja, aber Kooper vor allem Kooperation. Ja, okay. Und, ja. und immer äh, nicht anderen, andere versuchen auszuboten. Für mich hat sich das bis jetzt immer bezahlbarer gemacht, weil das auch mal naturell ist, nicht andere Leute in den Sumpf zu stoßen <lacht> und sich den goldenen Mantel, selbst wenn er verdient ist, selber anzuziehen, sondern bescheiden aufzutreten. Die Leute merken, ob ihr gut seid oder nicht. Wenn sie nicht selber ignorante Dösköpfe sind, die aus Versehen die Karriere leider hochgestolpert Qualität sind.
0: Qualität setzt sich durch.
1: Ja, vielleicht setzt sich Qualität wirklich manchmal durch. Nicht
0: immer. Es gibt bestimmt viele Beispiele, wo das anders ist und wo irgendwie super unfaire. Äh, Bedingungen herrschen und dass dann, keine ja. Ahnung, über Vitamin B Leute irgendwie in Führungspositionen kommen, die eben halt selber keine Ahnung von Qualität haben ja. und, und Diktaturen dann wird, so wird das ja. entsprechend nicht honoriert.
1: Ich glaube, bei Kim Jong-Un ist das... Ich glaube,
0: äh, auch im öffentlichen Dienst ist das sehr häufig der da Fall.
1: Arbeite äh, ich <lacht> übrigens.
0: Äh, ja, ich auch und ich meine explizit jetzt tatsächlich gar nicht meine eigene Arbeitsstelle, aber meine Frau arbeitet zum Beispiel auch im öffentlichen Dienst und was ich da so mitbekomme, also, oder auch in, 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 der in der Privatwirtschaft, wo mein Bruder und mein Vater arbeiten, auch da äh, gibt es sehr viele Geschichten, die sehr dafür sprechen, dass es gar nicht immer so wichtig ist, gute Arbeit zu leisten, um ja, in Führungspositionen zu kommen. Aber auch da muss
1: man sich auch seine ArbeitgeberInnen gut aussuchen. Denn, ja. denn das ist das ist maßgeblich darüber. Ich, ich habe immer ChefInnen und Chefe, Chefinnen und Chefs gehabt, Schfinnen ChefInnen und Chefs, Chef, Vorgesetzte. Äh, Vorgesetzte gehabt die ähm, bei denen ich das Gefühl hatte, fair behandelt worden zu sein und gesehen zu werden. Das ist so wichtig. Ich glaube, dass man sich das auch ein bisschen selber mit aussuchen muss. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Korrekt. Das ist der
0: große Vorteil. Also äh, das können wir auf den Weg geben. Sucht euch äh, Anstellungen, wo ihr respektiert und gesehen werdet und kompetente Führungskräfte vorfindet und dann Leistet gute Arbeit im Rahmen eurer
1: Möglichkeiten. Und im nächsten Podcast erzähle ich alles über Frank.
0: Ja, Frank der Pudel. Oh, jetzt habe ich das Bier, was sehr kalt war, ein bisschen zu schnell getrunken. Aber es ist jetzt 5,5, 12. Du musst in 24 Stunden, äh, 24 Minuten spätestens im Bett sein, sonst äh, mache ich schon mal die Pfeife an. <lacht> 23 Minuten sind es nur noch. <lacht> ähm... Ich, ich gehe übermorgen äh, zum, äh, zum Konzert der Band Blond, ja. ähm, über und gefährlich, freue ich mich drauf,
1: ich, ich werde berichten. Das erstaunlich, dass du das machst und dann dass du im Januar nochmal das machst.
0: Ja, mit dir zusammen. Übermorgen nicht, nur mit, nicht mit, mir. mit mir. Nee, nicht nur mit dir. Äh, genau, äh, freue ich mich drauf, ich werde berichten, also einen Tag nachdem, äh, bevor diese Folge erscheint, war werde ich bei Blond gewesen sein, ich werde beim nächsten Mal darüber berichten, weil wir ja schon auch viel über diese Band gesprochen haben. I freue mich myself very much äh, und ich danke dir sehr für diese sel Folge. seltsame Folge, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Sehr lange, wir äh, wir resümieren sehr lange über Literatur und Kunst und Interpretationen mit und ohne KünstlerInnen gesprochen. <lacht> dann weiß ich gar nicht, was dann kam. Dann kam Geh eine ganze Weile, dann haben wir noch über den Shampoo und wie scheiße das Wort Shampoo ist gesprochen. Ja, und jetzt sind wir hier gelandet. Bei Belastbarkeit und Stolz auf seine eigene Arbeitsleistung. Auch wenn es über die eigenen Grenzen hinausging.
1: Ja, tritt man ein bisschen kürzer.
0: Geht aktuell nicht. Außer Gordon geht schlecht, dann melde ich mich sofort krank.
1: Oder du sch ähm, schraubst doch deine Ansprüche mal. Dann bin ich, eigene Arbeit. bin ich
0: nicht kindkrank, sondern katzenkrank. Du meine eigenen Ansprüche runterschrauben. Das, doch. das muss einer auch ja, das, 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 zumindest teilweise. Das, das Problem ist halt, dass bei den Jobs, die ich mir in meinem Leben bisher ausgesucht habe, wenn ich entscheide, ich trete kürzer, nicht irgendwie andere Kolleginnen darunter leiden, sondern Leute, die völlig unbeteiligt sind. Ja. Das ist so wie, wenn ich in der Krankenpflege arbeite und dann irgendwie nach acht Stunden sage, ja, ich höre es auf, hier zu arbeiten, und liegen dann noch drei Leute, die noch keinen sauberen Verband haben okay. und nicht das gewaschen Das ist geworden. natürlich ganz besonders und das ist ein großes Problem.
1: ja. Deswegen schreien ja auch Pflegekräfte Pflege, nach Pflege, Pflege, Pflegerei leidet auch <lacht> dann sehr zur Ausbeutung. Genau. Also also es ist, weil, weil es so schwer ist, ja. den Stift fallen zu lassen genau. in den offenen Patientenbauch. <lacht> so, Feierabend. Ich
0: nähe hier nicht zu.
1: <lacht>
0: ja, das ist halt ein Problem. Und das ist ja in der Schule kaum anders. Also wenn ich ja. jetzt mich äh, nicht mehr anfange über Gebühr, über Dinge um Dinge zu kümmern, weil eigentlich zu viel Arbeit auf zu wenige Schultern verteilt ist, systemische Problematik, wie ja. du sie vorhin schon sehr richtig dargestellt hast, dann leiden Leute, die wirklich nicht darunter leiden sollten. Problem. 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 Äh, mit diesem wunderbaren, positiven Pro Abschiedswort. <lacht> mit diesem wunderbaren Problem. <lacht> mit diesem schönen Problem des Alltags und des Arbeitsalltags. Äh, beenden wir diese Folge 140. Es ähm, war trotzdem schön, dass wir das gemacht haben. Trotzdem ja. Trotzdessen wir mit problem enden. Ähm, liebe Grüße an alle Gefängnisinsassen. Heute grüßen wir mal die Gefängnisinsassen. Das wäre super, wenn alle Gefängnisinsassen dieses Landes, diesen Podcast hören. Dann kriegen wir Klicks ohne Ende. Ja. Empfehlt uns an eure <lacht> Angehörigen, die im Gefängnis sitzen und dann sollen die uns dort weiter... Kann man da Podcasts hören? Gibt's das ja, Spotify klar. und Co? Bestimmt, ne? Ja. Gut, wir sind ja nicht in Malaysia. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Eure leuchtenden Brüder sagen, gehabt euch wohl.